Bonjour à tous, bienvenue dans The Polymath Experience ou l'expérience Polymath. Je suis Polymath et aujourd'hui c'est un moment un petit peu spécial parce que c'est notre premier épisode en français. C'est un honneur de faire cette première avec mon invité aujourd'hui. Il est une des rares personnes qui semble être respecté de manière universelle. Il fait partie des personnes les plus intègres de notre écosystème et il a créé une des seules communautés NFT au monde qui semble ne pas être affectée par les conditions du marché. Cette communauté, c'est véritablement une, une masterclass euh, lorsqu'il s'agit de la création d'organisations décentralisées. Et il est aussi d'une humilité incroyable et ne prend la parole que trop rarement à mon goût, en tout cas, alors qu'il devrait être entendu par tous. C'est donc un véritable honneur de l'avoir aujourd'hui. Cryptomat, bienvenue. Merci Polymat pour cette présentation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on interagit. Moi qui te suis depuis longtemps et, et après, ben, la relation a commencé à être à double sens quand je t'ai contacté pour mon, pour mon projet il y a deux ans. Mais depuis tout ce temps, la question, malgré quelques appels, je, ben, je me dis toujours, tiens, il est vraiment intéressant ce mec, c'est qui Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur DT avant d'être cryptomate Écoute, déjà, c'est très gentil, merci pour euh, ces mots qui m'ont vont droit au cœur. Effectivement, ça fait un moment qu'on échange en coulisses et euh, c'est toujours un plaisir de, de, de discuter avec toi. Qui je suis avant le... Avant, euh, d'être cryptomasse. Écoute, moi, je, je, je suis né à Paris dans les années 80. J'ai un parcours assez classique dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, en même temps qui change du, du, de, de beaucoup de parcours parce que j'ai eu la chance de pouvoir aussi beaucoup voyager. Donc, j'ai non seulement, si tu veux, cette fibre entrepreneuriale depuis, depuis, euh, depuis la fin de mes études. J'ai tout de suite créé ma boîte. J'ai enchaîné sur la création de plusieurs boîtes dans, dans plein de domaines d'activités différents d'ailleurs. J'ai touché un petit peu à tout et j'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi durant toutes ces années. Et du coup, ça me permet d'avoir de, de, un, une ouverture d'esprit peut-être qui est assez intéressante. Ça fait, ça fait très longtemps que je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans, dans le nouveau système euh, monétaire, finalement. Euh, depuis que le monnaie est devenue monnaie fiduciaire, tout simplement, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et j'attendais d'avoir cette ouverture, finalement, qui est ce que j'ai eu, ce que j'ai découvert avec Bitcoin. On m'avait parlé du Bitcoin ben, quelques années avant que je m'y plonge réellement, sans que je comprenne réellement le, le sens derrière, finalement, de, de cette révolution. Et quand je l'ai découvert, je m'y suis plus qu'intéressé. J'ai passé énormément de temps à justement aller chercher de l'information. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'informations, en tout cas en, en français. Donc, il fallait vraiment aller chercher de l'information à la source. Et euh, voilà. Qui j'étais avant en quelques phrases et, et, et qui j'ai pu devenir grâce à toutes les expériences que que j'ai pu vivre au cours de toutes ces années avant les crypto-monnaies. Et par curiosité, c'est toujours un peu délicat parce que bien entendu, on veut préserver l'anonymat. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que tu peux en dire plus sur... Ces aventures entrepreneuriales, dans, dans quel marché, dans quel secteur, comment ça s'est passé Parce que moi, je vois vraiment en toi aujourd'hui quelque chose auquel j'aspire, parce que ce que tu fais, c'est une réussite, ce que tu fais, c'est mesuré. Tout semble être vraiment bien fait avec, avec beaucoup de conscience. Et du coup, ben, le parcours qui t'a amené, on ne naît pas comme ça. Enfin, en tout cas, pour la majorité, pour la, la plupart des gens, on, on est avec un petit peu de travail à faire avant de se réaliser. Et toi, tu sembles être ben, très aligné avec toi-même. Et, et du coup, je suis curieux sur tes expériences passées, sur comment elles se sont déroulées, sur de quoi il s'agissait et, et, et ce que tu en as appris. 
Écoute, globalement, pour brosser un peu le tableau, j'ai touché un peu à tous les domaines que je jugeais prometteurs sur le moment. J'ai fait beaucoup d'achats-ventes auprès de professionnels. Ça t'apprend beaucoup de choses à la sortie des écoles. Et puis, j'ai commencé à, à me dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas J'ai créé derrière une, une boîte dans la création de sites internet. C'était au début, hein, finalement, des, des, des noms de domaines et tout ça. Ça a plutôt bien pris. J'étais dans une bonne tendance. Euh, ensuite, j'ai fait un peu de téléphonie. J'ai fait aussi du médical, globalement, en m'associant avec... Euh, avec des, des, des gens qui, qui avaient les capacités de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment toucher à tout. C'est pas parce qu'on a une formation euh, mécanique qu'on va pas pouvoir faire euh, quelque chose qui est euh, artistique, par exemple. Enfin, je pense qu'on peut, on peut, peut vraiment se lancer dans tout. On, déjà, on, on se découvre petit à petit des passions. Euh, mais surtout, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il suffit simplement de bien s'entourer. À partir du moment où tu as une certaine faculté de « management », entre guillemets, il suffit de bien s'entourer de personnes compétentes dans leur domaine qui, eux, bah, finalement, ces personnes-là vont t'apprendre le métier. Quand tu viens faire de ce métier, bah, t'apprends avec des, avec des gens qui connaissent le métier. Et puis, on peut vraiment, finalement, toucher un peu à tout. Quand je me suis lancé dans le médical, j'avais aucune idée. Pas de bagage de, de, ouais. de, Tu vois, j'ai pas de, j'ai pas, j'ai pas de bagage. Mais bien entouré, finalement, une, une entreprise, ça reste une entreprise et toutes les entreprises se gèrent de la même façon globalement. C'est très gentil, tu dis de, 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 des choses qui sont très, très, très jolies depuis tout à l'heure me concernant. Pour le projet CryptoMask, c'était encore autre chose. C'est un projet de passion, c'est un projet de cœur, un projet communautaire que j'ai fait avant toute chose pour, 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 pour réussir à, à fédérer une communauté autour d'un projet et pour le moment, ça, ça prend effectivement bien. Maintenant, c'est pareil, il ne faut, faut jamais se reposer sur ses lauriers, si tu veux. Là, on passe la seconde avec le projet, mais ça, ça n'empêchera pas de garder l'essence et de toujours veiller à ce que les, 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 les holders, finalement, de ces collections soient au centre de tout. Et c'est ce que je vais je, je m'attelle à faire et que je vais continuer à, à m'atteler à faire sur les, les, les prochaines années parce qu'il y a de grandes ambitions, j'ai de gros projets pour, ce, pour, pour ces collections et autres parce qu'on est en train de développer toute une galaxie, finalement. Et voilà, donc c'est encore autre chose. On, on est arrivé à ça, d'une part, parce qu'on a la chance d'avoir au sein de la, du projet une communauté incroyable. Tu parlais tout à l'heure de... Tout est bien fait, tout est fait comme il faut. Alors, je me réveille le matin en pensant au projet, je me couche en pensant au projet. Néanmoins, tous les réglages, tous les ajustements, tout ce que, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui se font de manière très naturelle, finalement, qui sont pas forcément calculées. Et je pense que les choses, tu vois, arrivent au, au bon moment, s'enchaînent bien. C'est ça aussi une, une force et une chance qu'on a. Ça, c'est super impressionnant. Et, et de mon expérience, ce que tu décris là, la manière dont ça se passe et le fait que ça se passe de manière naturelle et organique, c'est quelque chose qui n'est pas inné non plus. Parce que euh, il faut avoir la confiance que les choses vont bien se passer quand tu les laisses se dérouler. Parce que toi, par exemple, as, ce que je trouve très beau, c'est la capacité que tu as eu à créer la fondation et à ce que la maison se construise plus ou moins d'elle-même. Et toi, tu as fait les ajustements là où c'était nécessaire. Tu as joué le vrai maître d'œuvre, en fait. Sans faire de l'ingérence dans la plomberie, sans faire de l'ingérence dans la maçonnerie. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça nécessite un, une confiance en toi, une confiance en les gens qui t'entourent qui est impressionnante. Oui, oui. Après, c'est le rôle d'un... Enfin, je pense que c'est le rôle d'un fondateur, finalement d'être de, de, le maître d'œuvre, d'être le, le chef d'orchestre. C'est vraiment le rôle d'un fondateur. Alors, il faut savoir que j'ai effectivement une, une grande confiance en moi, déjà. C'est un fait. Et, et effectivement, enfin, je suis entouré de personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, il faut savoir que on a commencé... Enfin, l'aventure, elle a commencé. C'est la première fois que je crée mon propre serveur Discord. J'étais déjà allé surfer sur Discord parce que avec tout le mouvement NFT qui a précédé, euh, tu n'avais pas le choix, si tu veux, si tu voulais suivre un petit peu les, les, les projets... Euh, d'être sur Discord, c'est comme ça que j'ai découvert Discord. Moi, je suis issu de Telegram. Je, enfin, je, 
j'ai toujours été sur Telegram. Le, le, le groupe Cryptomas, il a, il a, il est né sur Telegram. Et donc, du coup, j'avais pas de, j'ai pas de compétences finalement euh, en Discord et tout, tout a démarré. Euh, j'ai créé le serveur. On a, j'ai teasé un petit peu le, le, le fait qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Le jour où le serveur euh, Discord a été ouvert, il y a eu énormément de gens qui ont rejoint le serveur à la, dans les premières minutes, si tu veux. Une bonne partie était issue de la communauté, euh, justement, de Telegram, du canal Telegram de Cryptomas. Et il faut savoir que le canal, il est ouvert depuis 2017. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui sont, euh, bah, qui sont dessus depuis un moment. Dès le départ, on n'a pas eu forcément que des personnes qui, étaient, euh, qui, qui viennent sur une hype, mais sur une hype euh, qui est très ponctuelle, finalement. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, des gens qui étaient sur le canal depuis des années, finalement. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de profils différents, un panel de niveaux aussi très différent. Il y avait des débutants, il y avait des, des, des moins débutants, des plus confirmés et puis des, et puis des experts. Alors, il faut savoir aussi que le projet a été pensé comme ça, autour d'experts. De, Ils jouent un rôle très, très important dans le projet, finalement. Des experts avec qui j'étais en contact depuis, pour la plupart depuis un, un moment. J'ai pensé le projet comme ça. Je me suis dit, il faut qu'il y ait une communauté. Il faut, que, et il faut aussi qu'il y ait les experts qui puissent venir répondre à des questions bien précises, s'impliquer dans le projet. Et j'ai eu la chance d'avoir tous ces, tous ces ingrédients, si tu veux, qui se sont réunis. Et à l'ouverture du Discord, il n'y avait, avait rien de calculé, rien de très professionnel sur le moment, tu vois. Et puis tout s'est construit. J'ai demandé euh, qui c'est qui veut être modérateur. On a tout de suite eu 10 ou 15 modérateurs sur le Discord. Et puis au fil du temps, certains sont, sont partis, d'autres nous ont rejoints. Et puis. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une équipe, une grosse équipe de 20, un peu plus de 20 personnes. L'équipe du projet CryptoMask, sans compter les experts, on parle de, 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 de personnes qui, qui, qui travaillent, qui donnent de leur temps pour le projet. Et voilà, en fait, tout s'est construit de manière très, très naturelle. Il y avait vraiment besoin, bon, une fois l'étincelle allumée, effectivement, que de... Que de je ne sais même pas diriger, finalement. C'est vraiment ouais, des ajustements, non, finalement. Mais tout est construit, c'est ça, c'est guidé, parce que tout est... Tout est construit par la, par la communauté, tout simplement. Ouais, c'est génial. Et, et, et on reviendra un petit peu plus, euh, on reviendra un petit peu plus sur le sujet des cryptomas parce que c'est évidemment euh, le nombre de fois que j'en ai parlé à des gens que je croisais. Tu te souviens d'Adam qui a un podcast aussi sur lequel Parzival, il me semblait aller. Ok, Adam Holder, euh, Adam Holder, exactement. C'est ça, exactement. Et, et ben, ce mec-là, il est, il a, il a acheté un cryptomask parce que pour développer son podcast, je lui avais dit. Si tu veux trouver la meilleure communauté, le meilleur euh, minimum viable community, un peu, il faut que tu ailles chez les CryptoMasks. Il m'a dit, oh là là, mais je crois qu'à l'époque, le floor était à peu près à ce qu'il était aujourd'hui, 0,4. Il dit, ouais, pourquoi pas, mais c'est un peu cher et tout. Deux semaines plus tard, il s'est acheté un CryptoMask. Et... Ah, c'est génial, je la connaissais pas. Et... Bah ouais, c'est une, une évidence. C'est une évidence et, et, et donc on reviendra bien entendu dessus. Moi, j'aimerais beaucoup retourner parce qu'on ne devient pas de CryptoMath en un jour. Et comme tu dis, le, le channel Telegram existe depuis 2017. Et il y a des gens qui vont nous écouter qui aimeraient bien avoir le genre de euh, success story, pour, pour ne pas l'appeler autrement, que tu as eu. Est-ce que tu te souviens, toi, quand tu as commencé, dans tes débuts de, de cette aventure-là en particulier, de décisions stratégiques que prise qui étaient les meilleures pour te faire avancer dans le bon sens et que quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui pourrait euh, dont il pourrait bénéficier alors il y a deux choses je pense qu'il y, y, y a deux approches il y a l'approche où tu te dis tiens je veux monter des abonnés ou des followers ou peu importe le réseau euh, rapidement et l'approche où finalement tu te dis je préfère avoir moins de monde mais finalement une, une vraie communauté tu vois et moi j'ai depuis le départ choisi cette, cette, cette solution là 
euh, la dernière solution euh, qui me semblait la plus correcte et la plus juste. Tu sais, en 2017-2018, bon, ça s'est calmé 2018-2019, mais à partir de 2020-2021, le nombre de projets qui, qui te contactent pour te dire « Tiens, tu vas mettre en avant mon truc, je vais te payer tant, euh, tiens, on va faire ci, on va faire ça », moi, j'ai toujours refusé, si tu veux. Depuis, le, depuis mes débuts, finalement, j'ai toujours refusé, euh, y compris des plateformes, au départ, qui me sollicitaient énormément pour que je mette en avant leur, leur plateforme. Bon, il s'avère que, finalement, j'aurais pu le faire parce que c'est pas... Ils sont très corrects et qu'il et qu n'y a pas eu de souci. Mais j'ai toujours voulu éviter, si tu veux, toutes ces, toutes ces publicités, toutes ces, toutes ces, tous ces échanges avec des, des, des gens que je, dont je ne connaissais pas le sérieux, finalement, et que je ne pouvais pas vérifier. Donc, j'ai toujours voulu préserver les membres de la communauté Cryptomas en évitant les promos, les pubs, etc. La seule chose que je me permettais, ça ne se faisait pas beaucoup au départ, mais les Américains en étaient friands, c'est des promotions croisées, des cross-promotions. Et dans ce cas-là, effectivement, j'allais chercher d'autres personnes qui avaient, des, qui avaient un canal Telegram, qui avaient, tu vois, et on se faisait des, des promotions croisées en disant, voilà, tiens, il y a tel canal Telegram qui est bien à suivre. Lui postait la même chose sur, de, de son côté, et puis ça faisait finalement... Euh, euh, ça ajoutait un petit peu de monde et ça faisait découvrir à d'autres médias ou médiums euh, qui, qui étaient intéressants. Mais toujours, voilà, je, je, je tenais à ce que ce soit toujours vraiment très vérifié. Je faisais de grosses recherches dessus avant de, de partager ce genre de choses. Alors, je pense que ça, ça, ça joue beaucoup parce qu'effectivement, euh, j'ai vécu une croissance euh, organique euh, plutôt qu'une explosion tout de suite de personnes. Mais au final, je me, je, je me rends compte que c'est... Ça doit être quelque chose de positif, puisque, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, les personnes qui ont rejoint le projet CryptoMask à ses débuts, c'est les personnes qui étaient sur le, le canal Telegram. Et donc, je pense qu'on a eu des personnes qu'on a mérité d'avoir en fonction du, tu vois, du, de, de, de l'historique du, du canal. Donc, je pense que ça a été une bonne décision. Néanmoins, c'est pas une décision qui, qui est très rémunératrice. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se dire, tiens, bah, moi, je préfère non seulement monter des abonnés avec des avec des giveaways en trombe. Je ne pourrais pas te dire que c'est forcément la bonne solution. Néanmoins, c'est la solution que j'ai adoptée. Pareil pour le, pareil pour le projet, puisque c'est début, tu t'imagines qu'on a beaucoup de propositions de collaboration, de partenariat. Je refuse quasiment tout, si tu veux, parce que le, le, mon but premier, ce n'est pas, pas qu'on cherche à briller le plus vite possible, c'est qu'on se protège tous, on se couvre tous, et puis on, on brillera quand ça sera le moment qu'on brille, si tu veux, de manière très naturelle, avec une, avec une, une expansion... Euh, c'est pas étonnant que la notion d'intégrité ressorte beaucoup dans quand je te présente, parce que c'est le truc qui m'a autant marqué. Une, une des questions que j'avais, c'était, il y, y a cette notion de la monétisation de communauté qui ressort partout. C'est l'objectif principal de plus de 80% des, des créateurs de communauté. Comment est-ce que toi, qui es l'anti-monétisateur de communauté, tu recommanderais justement de le faire à des gens qui ont l'envie de faire ça, qui ont envie d'écouter tes préceptes et de les implémenter, mais qui ont quand même des besoins financiers qui sont peut-être différents des tiens et qui auraient aussi besoin de, de, de gagner de l'argent à plus court terme. Ça, si tu veux, c'est à mon avis une question auquel il est très très dur de répondre. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait de formule magique, si tu veux. Moi, je peux me permettre de se faire ce que je fais aujourd'hui parce que je n'ai jamais, euh, jamais compté sur CryptoMass pour me rapporter de l'argent finalement. Ça n'a pas été créé dans ce but-là. Ça n'a pas été développé dans ce but-là. Moi, j'ai eu de la chance, dans le sens où je travaillais à côté au départ. Le canal me prenait beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais à l'époque, j'avais fait justement, enfin, j'avais monté une boîte de communication, disons, dédiée au marché euh, des cryptos, des ICO, etc. Bon, à l'époque, en gros, je travaillais avec beaucoup de, 
beaucoup de, de projets vérifiés d'ailleurs parce que quand on parle d'ICO c'est tout de suite mal vu mais j'avais certaines ICO que j'avais jugées sur le moment effectivement crédibles et tenant la route j'avais une, une, déjà une toute petite expertise de d'un de, ou deux ans si tu veux mais ça ça, ça me donnait déjà une ouais, petite ouais. longueur d'avance sur les bah, sur les sur des grosses boîtes si tu veux T'as une grosse boîte dans la finance, tu veux, tu veux lancer une ICO, tu vois, euh, comment on fait, tu vois. Donc même si t'es bien conseillé, il y a personne, il y a personne qui, en tout cas à ce moment-là, à ce moment était encore expert. Donc j'ai pu apporter ma petite expertise et j'ai pu surtout, et ça, ça je pense que ça m'a beaucoup, euh, beaucoup formé finalement, monter une équipe pour modérer, animer des, des groupes Telegram finalement d'ICO. Donc c'est hyper intéressant parce que chaque ICO a son propre projet finalement avec ses propres règles etc. Donc donc t'apprends plein de trucs sur le moment et notamment la gestion finalement un petit peu le management de communauté et je pense que ça m'a ça m'a pas mal appris mais j'ai eu de la chance parce que finalement moi c'est à cette période là enfin un an avant que j'ai lancé un, un an et demi avant j'ai lancé Cryptomas c'est à cette période là donc j'ai pu me consacrer finalement à, à 100% dans les crypto-monnaies, alors oui, 50% de mon temps, je le passais à faire des recherches, des actus, etc. Parce qu'à l'époque, les actus étaient beaucoup plus impactantes que maintenant. À l'époque, quand tu avais un listing sur Coinbase d'une monnaie, bah, tu avais, enfin, avais facilement plus 50% dans les 10 minutes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, de... L'actualité, globalement, a beaucoup moins d'effets. En tout cas, à, à court terme. Et donc, du coup, euh, j'avais de... le temps de me consacrer à ce que j'aimais et en plus de ça j'avais quand même un pied dans l'écosystème finalement euh, euh, crypto puisque je voilà le, le but c'était d'animer des, 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 des communautés euh, crypto ICO etc donc j'ai eu beaucoup de chance parce que à ce moment là je pouvais travailler faire rentrer de l'argent tout en consacrant du temps à ma, à ma passion s'en est suivi une période un peu plus, euh, plus calme avec l'hiver crypto qui a suivi à ce moment-là, je continue encore à bosser. Je travaillais toujours bien. Je gagnais, je gagnais très correctement ma vie, ce qui me permettait d'investir finalement, euh, continuer à investir bah, dans le Bitcoin, hein, tout simplement, et déjà l'Ethereum à l'époque. Et donc, euh, donc petit à petit, me constituer, si tu veux, un, un, un bac de départ de pré bull run assez conséquent, ce qui m'a permis, en période de bull run, de gagner pas mal d'argent et du coup de d'arrêter. Voilà. J'ai fermé toutes mes boîtes finalement. Enfin, euh, j'ai jamais eu plusieurs boîtes ouvertes d'un coup, je travaille jamais sur plusieurs boîtes, mais je, petit à petit, en l'occurrence là sur la boîte de sur la boîte de communication, euh, je l'ai fermé, je me suis consacré 100% à, à ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, être à mon rythme, ne plus forcément manager d'équipe, parce que ça fait aussi du bien de prendre un peu de, tu vois, le, le management d'équipe, c'est c'est hyper, enfin euh, ça prend du temps quoi, ça prend du temps, ça prend de Alors c'est plus que chronophage, c'est énergiphage, j'ai envie de te dire. Énergiphage. Euh, ouais. <rire> pour 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 inventer un mot. Et du coup, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de faire ce que je voulais faire au rythme auquel je voulais le faire, et puis vivre finalement comme comme je l'entendais. Et derrière, il y a eu le projet Cryptomas dans lequel je me suis effectivement euh, investi à 100%. Et euh, c'est sans regret. C'est sans regret parce que quand tu vois comment comment finalement euh, tu es récompensé par les membres de ta communauté, tu es récompensé par finalement le, le la façon dont, dont l'intégralité, enfin dont la majorité de l'écosystème te perçoit, c'est une expérience enrichissante, c'est une expérience satisfaisante okay. et ça te donne envie finalement de d'aller de, encore plus loin et plus loin et encore plus loin. Et donc... Euh, c'est là ce qu'on va faire avec le lancement maintenant. On a plus qu'un projet, on a déjà bien avancé dessus, de lancer une marketplace NFT. Et on reviendra là-dessus après, parce qu'il y a trop de choses juste avant dont tu as parlé qui sont super intéressantes. Le, je trouve 
vraiment fascinant le fait que tu relèves que le management c'est chronophage, mais que de gérer une communauté euh, comme les CryptoMasks, ça soit euh, chronophage et énergivage. Euh, parce que, nouveau mot d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on dit énergivore, hein, mais euh, bon. T'as raison. On va, rester, on va rester sur du français correct. Et, et je suis sûr que la majorité des gens qui ont une communauté décentralisée ne se retrouvent pas dans ce que tu dis et qui, pour eux, ils trouvent ça encore plus énergivore et chronophage. Et je me mettais un petit peu là-dedans jusqu'à jusqu récemment parce qu'il y a eu quelques déclics. Parce que, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le fait de lancer un projet décentralisé comme juste un business. Et, et c'est dans le mindset un peu comme euh, ben avant j'avais une équipe de, de 10 et maintenant j'ai une équipe de 1000 ou de, ou de 5000 et du coup tu, tu mets ton impulsion, tu mets ton énergie avec un objectif, une volonté que ça se passe d'une telle manière et ça se passe jamais comme ça et du coup c'est frustrant. Et toi tu sembles vraiment avoir, et je le relève parce que pour n'importe quel fondateur de, de projets euh, qui écoutent, c'est super important. Il faut le côté impulsion, il faut le côté drive, il faut le côté vision, mais il faut obligatoirement le côté lâcher prise de l'autre côté et le côté organique et suivi euh, et déroulé naturel, euh, naturel des choses. Bah, je pense qu'il y a une chose déjà qu'il faut faire, c'est donner un maximum, c'est montrer que tu es là finalement. Tu vois. Quand, tu veux, quand tu veux les plus grosses, les, les armées les plus fortes finalement, voilà, pour faire un, un parallèle, c'est quand tu as des généraux qui sont sur le champ de bataille avec tous les soldats, avec tout le monde finalement. Tu vois, Si tu as le général qui est dans sa tour de, de diamant comme ça, euh, qui donne les ordres, ça marche pas finalement. Ça, ça marche pas parce que tu, tu, tu rates plein de choses. Il faut vivre l'aventure en fait, je pense, avec tout le monde. Il faut vivre l'aventure avec la communauté. C'est comme ça déjà que les membres de la communauté se disent « bon, il est là ». Il passe beaucoup de temps. Enfin voilà, il est accessible et donc ça leur donne envie. Ça, ça mmh. leur donne envie forcément d'être là avec toi et d'avancer et avec toi. Et je pense que c'est on peut pas, on peut rien faire tout seul de toute façon. Avec toute l'énergie, toute la bonne volonté que tu veux, tu peux rien faire tout seul. Moi, le projet CryptoMask, si j'ai pas toutes les personnes qui m'entourent bah, pour euh, pour avancer avec moi, tu vois, on n'a pas ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Euh, chaque personne est importante finalement. Les membres de l'équipe, comme comme chaque chaque membre de la communauté, ça peut paraître anodin, mais quand tu fais un tweet que tu as en PFP un cryptomasque et que tu fais un tweet, même s'il n'est pas trop vu, même s'il n'est pas trop liké, tu remarqueras que tu as toujours, euh, quand tu regardes les stats euh, des tweets, 20, 50, 100, 200, 500, peu importe le nombre de gens, mais tu, tu donnes de la visibilité à ton projet. Tu vois et donc, euh, je pense que c'est toute cette énergie qui fait qu'on on a cette, cette, cette puissance aujourd'hui. Mais pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas, pas beaucoup développé sur euh, quel pourrait être le secret pour en même temps, enfin, euh, gagner sa vie tout en tout en tout en créant du contenu. Moi, je comprends les je comprends les créateurs qui cherchent à gagner de l'argent. Enfin, si tu veux, tu vois. On n'a pas tous. Euh... Alors, attention, les créateurs qui sont euh, dans les crypto monnaies depuis 2017 et qui continuent à vouloir gagner, sans faire de l'argent sur le dos de leur communauté. Pour moi, c'est pas très normal parce que si tu es vraiment dans l'écosystème depuis 2017, tu es censé avoir quand même gagné un peu d'argent, assez en tout cas pas devoir en reprendre, on va aller chercher euh, de l'argent sur le dos de ta communauté. Euh, même si tu es venu avec un tout petit montant en 2017, tu as vécu le bull run de 2020, 2021, 2022, euh, globalement, avec 1000 euros d'investissement, tu pouvais, tu pouvais facilement, facilement, hein, faire 30, 40 000 euros. Donc, je me dis que celui qui est créateur de contenu, qui est influenceur, on l'appelle comme on veut, euh, depuis 2017, mais qui continue 
à aller chercher des parrainages. Bon, le parrainage, ça paye pas, hein, d'ailleurs. Ceci dit, en passant, pour ceux qui cherchent le... <rire> éventuellement qui pensent, ça paye pas. En tout cas, pas maintenant. Ça payait peut-être les personnes qu'on ont fait en 2017 pour des, plate pour des grosses plateformes, etc. Pas maintenant. Mais je pense que voilà, c'est pas très naturel de devoir encore chercher des fonds auprès de sa communauté quand t'es dans le quand t'es dans le game depuis sept ans voilà globalement euh, je trouve pas très simple en revanche on a vu en 2020 2021 2022 plein de nouveaux créateurs plein de nouveaux experts finalement dans l'écosystème énormément euh, c'est là où d'ailleurs la majorité des experts a, a, a débarqué bon eux enfin faut, faut comprendre que si c'est des si c'est des si c'est des personnes qui viennent de se mettre dans l'écosystème ils ont ils ont des besoins à partir du moment où ils te donnent euh, ils passent la moitié de leur journée ou l'intégralité de leur journée à créer du contenu pour nous finalement pour nous informer quand c'est du contenu de qualité bah je pense qu'ils ont quand même enfin c'est normal c'est légitime que de devoir gagner sa vie c'est 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 pas possible autrement finalement tu vois donc soit t'as un mec qui est en face qui est hyper concerné qui passe 100% de sa journée dessus et dans ce cas-là il mérite de gagner sa vie après comment c'est ça la question parce que dans la création de contenu, il y, a le, il y a toujours ce petit truc un peu tabou de se dire, euh, tu vois, comment, euh, comment je gagne ma vie, finalement. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Que certaines personnes ont la chance de pouvoir euh, être à 100% dedans sans se soucier forcément de comment je vais gagner ma vie, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Et là, dans ce cas-là, tu pas besoin d'aller chercher de l'argent auprès de ta commune. Tu te débrouilles et puis tu es, es, es assez grand pour gagner ta vie tout seul, finalement. Tu vois. Soit, bah, soit t es, t es, t es, t es, tu te consacres à 100%, tu n'as pas beaucoup de fonds. Et dans ce cas-là, il faut effectivement que tu puisses, tu puisses manger, manger et payer ton loyer. Donc, euh, donc je, je comprends qu'il y a finalement un, un, un petit souci là-dessus. C'est très mal vu que d'essayer de gagner sa vie finalement dans le dans, dans l'écosystème il y a vraiment un, il y a quand même un petit un petit un petit problème à ce niveau-là c'est que les personnes au contenu de qualité devraient pouvoir gagner leur vie et je pense que ça a été un peu la la, la, la façon de penser de d'Elon Musk Elon Musk on peut l'aimer ou on peut pas l'aimer euh, c'est euh, un visionnaire tout ce qu'il fait il le réussit donc on peut pas aller contre sa tendance si tu veux pas aller contre lui il dira ah, maintenant tiens il a il a tort ça serait, ça serait. Euh, ah, il a vu un truc, c'est sûr. Prendre un risque, tu vois. Donc je pense qu'il a, je pense qu'il a senti ce truc et qu'il s'est dit, bah, pour avoir, pour augmenter la qualité des créateurs finalement sur 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 Twitter, bah faut les payer, <rire> puisque ils peuvent pas se faire. Enfin ils sont, tu vois. Et je pense qu'il, je pense que ça a été un peu sa sa stratégie là-dessus. Et à mon avis, c'est bien, c'est bien joué. On verra ce que ça donne. Ça peut laisser penser qu'il va avoir de l'abus, ça peut laisser penser plein de choses. Écoute, moi, j'ai vu qu'il y a plus personne qui tweet plus qu'avant, effectivement. Euh, mais on n'a pas, on n'a pas perdu, en, on n'a pas perdu en qualité globalement. Et puis le temps que ça s'ajuste, je pense que ça va être bénéfique. Et, et, et si ça peut, euh, alors c'est pas avec les 50 euros qui t'envoie, euh, je sais pas d'ailleurs c'est tous les combien de temps, mais c'est pas avec les 50 euros que tu, que, que tu peux t'en sortir pour le moment. Mais en tout cas, c'est une bonne, je pense que c'est un bon début d'action de, 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 après la réflexion. Ouais, c'est un pas dans le bon sens. J'ai pas de réponse finalement euh, ultime à donner. Je pense que qu'il y a des personnes qui, ouais. qui arrivent à travailler la jour, enfin à travailler avant un métier et à être créateur de contenu. Je vais donner l'exemple. Euh, J'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir cité de Crypto Goku. Euh, Goku, c'est un monstre dans le suivi de l'information. Je sais bien ce qu'il fait parce que c'est ce que je faisais moi finalement avec Cryptomas au début. Euh, C'est-à-dire aller chercher des infos euh, chaudes et, et récentes pour nous les derrière nous les nous informer de tout ce qui se passe de toutes les de, finalement toute l'actualité un peu importante en, en temps réel ce que font pas les finalement les médias parce que les médias il faut quand même qu'ils préparent son enfin tu vois quand il a l'info faut préparer un article même s'ils essaient de sortir le truc rapidement je pense qu'on a besoin de profils comme le sien ah, oui. et pour l'avoir fait pas aussi bien que lui d'ailleurs 
pour l'avoir fait euh, au début avec Cryptomas, là pour le coup c'est chronophage et là pour le coup ça peut ça peut rendre fou parce que tu passes ta journée dans les news finalement. Et donc quelqu'un comme enfin Crypto Goku, il arrive du matin au soir à te à, bah, à t'informer finalement tout en ayant un métier à côté, tu vois. Et lui pour moi ça c'est euh, c'est un exemple pour dire que c'est faisable en fait, tu vois, tu peux et, et travailler à la journée et faire ça le et faire ça en parallèle. Ça dépend aussi de chacun, tu sais les jours une journée c'est c'est ça peut être long comme ça peut être court en fait. Tout, tout dépend de, de, ouais. de ton level d'occupation euh, et de la façon de gérer le temps. Il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'on peut faire tout en même temps. Il suffit de s'en donner les moyens et puis euh, tout est faisable finalement. Et, et je pense qu'on peut travailler et faire du contenu en même temps. Et si on fait que du contenu, effectivement, là oui, il ouais, faut trouver clair. une source de revenus liée à ce contenu parce que à un moment ou à un autre, ça s'arrêtera et c'est dommage en fait. T'as plein de personnes qui sont super, qui, qui étaient qui étaient top, des comptes super, qui qui donnent plus de signes de vie parce que euh, certainement ils ont été pris par les rattrapés par la vie finalement. On a tous des on a tous des impératifs, des obligations, des des a, les frais, des charges. Voilà, donc c'est pas évident. Il ouais, y a il y a un gros travail à faire à un moment ou à un autre de déstigmatiser le sujet de l'argent. L'argent à la base, c'est un outil qui permet un échange de valeur. À la base de la base, quand ça a été euh, les, les premières formes de l'argent il y a quelques milliers d'années, c'est euh, une personne qui a de la valeur à transmettre d'une manière ou d'une autre. Tiens, moi, je sais écrire sur, euh, sur un bout de papier. Euh, moi, qui ai besoin de l'écriture sur ce bout de papier, le troc n'est pas forcément valable parce que peut-être que j'ai rien à te contribuer à toi. Donc, on remplace par de l'argent. Et nous... L'argent, ça a pris une toute autre place, une toute autre forme. C'est devenu notre indicateur premier de réussite, de statut, de, de tout ce que tu veux. Et, euh, et c'est devenu complètement, euh, c'est devenu complètement euh, tabou. Alors que, ben, Goku, il fait un travail de fou. Il y a euh, plusieurs euh, centaines, plusieurs milliers de personnes qui en bénéficient, qui reçoivent de la valeur. Ben, il serait normal que ces personnes-là, elles contribuent en retour un petit peu de la valeur. Mais il faudrait que ce soit fait de manière euh, transparente. Comment, comment est-ce que toi, tu imaginerais un échange optimal de valeur dans ce cas-là, par exemple Moi, je dirais qu'il faudrait... Enfin, je pense que le, le, la meilleure des solutions pour, pour, le, pour partir d'un cas comme ça, je pense que c'est la newsletter. Le secret dans ce truc-là, parce que c est, c est, ça reste classe, si tu veux, tu vois. Euh, ça reste classe. Après, euh, je pas le... Encore une fois, j'ai pas de formule magique à te donner. J'aimerais bien, mais je j'en je, ai pas. Mais je pense mais que si, c'est comme bonne, ça. ça. Voilà, je pense que c'est la newsletter sur le coup. Mais oui, mais si tous les créateurs se mettent à faire des newsletters, tu comprendras bien que les. Enfin, ça, ça pue aussi de. <rire> ça aura plus autant d'intérêt. Non, à ce moment-là, donc ça reste intéressant à partir du moment où il y en a pas où tu reçois pas 15 15 newsletters tous les matins dans ta boîte mail. Surtout que je. Enfin, mm. aujourd'hui les boîtes mail c'est un peu comme les comme les boîtes aux lettres il y a il y a il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire que euh, ta boîte mail, tu l'ouvres de moins en moins. Il y a 20 ans, les gens attendaient leur courrier. Tu recevais une lettre, tu étais content. Aujourd'hui, qui a hâte d'aller ouvrir sa boîte aux lettres Tu vois Personne. Et ben, c'est un peu pareil avec les mails. Sachant qu'en plus de ça, dans les mails, maintenant, tu vas recevoir la moitié de tes mails, c'est des scams. C'est « Ah tiens, tu as une facture EDF en attente, tu pas payé, euh, tu as un colis qui t'attend. » Enfin, Tout ce que tu reçois, c'est <rire> une tentative de scam aujourd'hui. Il faut prendre ça aussi en compte. C'est peut-être peut valable maintenant, ce sera peut-être plus le cas dans 5 ans, dans 10 ans, on verra comment tout évolue. Mais euh, pour le moment, je pense que la newsletter est un bon moyen de, de, de gagner de l'argent grâce à sa communauté, grâce à son audience, tout en respectant. Ouais, et c'est transparent. 
c'est bilatéral parce que tu as forcément souscrit à la, à la newsletter. Donc, tu n'es pas là à te retrouver, à voir la qualité du contenu qui t'est proposé dilué. Exactement. C'est toi qui as choisi. Et moi, j'aime cette idée d'avoir le choix. On avait commencé ce pan de la conversation par « Est-ce que tu te souviens des bonnes décisions que tu as prises ?» Euh, qui t'ont mis le, le, le pied à l'étrier quand tu as commencé ce, ce voyage-là. Est-ce que tu te souviens d'erreurs que tu as faites, ou de mauvais jugements ou autres, euh, qui te reviennent en tête comme ça, qui, desquelles tu as appris et, que, et, que, et desquelles quelqu'un d'autre pourrait apprendre aussi Écoute, je ne pourrais pas te citer d'erreurs. Euh, J'ai une faculté d'occulter <rire> ce genre de choses. Non, c'est-à-dire que, en fait, j'apprends sur le moment de mon erreur, je réfléchis ce que j'ai éventuellement pu mal faire et je l'oublie. Donc j'ai appris, de, ma, j ai, j ai appris de, cette, de, cette, de cette erreur, mais je ne sais plus quelle erreur ça va être. Euh, ça m'est arrivé, je ne vais pas dire que je n'ai pas fait d'erreur, j'ai dû faire des erreurs. Là comme ça, je ne vois pas. Je te dis ça parce que finalement, je n'avais pas beaucoup de... Comment, comment finalement faire vraiment, des, faire vraiment des erreurs sur un canal d'information où tu, tu fais juste partager de l'info. Donc il euh, n'y a pas d'erreur, de, euh, on ne peut pas t'en vouloir pour quoi que ce soit finalement tu vois on, on remarque en ce moment qu'il y a beaucoup de beaucoup de haine sur les enfin c'est pas c'est pas récent tu vois beaucoup de haine en bull market <rire> en bull market beaucoup moins quand on, quand c'est quand c'est en, en, en bear market beaucoup plus tout est vert. les gens sont bah ouais. oui quand tout est vert effectivement tout le monde s'aime beaucoup plus que ça on, on, voilà c'est c'est mais en même temps c'est en même temps c'est un peu normal je pense que déjà il faut pas se faut pas rentrer dans des faut pas se mêler de petites polémiques comme ça de trucs euh, qui peuvent être un peu touchy sur les sur les réseaux faut pas prendre position quand t'es euh, quand tu es suivi par pas mal de personnes. Je pense qu'il faut, voilà, faut, faut éviter de se mêler un petit peu. Après, c'est ce qui te crée aussi du... Moi, j'ai une stratégie qui est, qui est tout autre, en fait. Moi, je ne pourrais pas te donner... Enfin, je ne pense pas que je sois un bon exemple à suivre, finalement, si tu veux être successful. Euh, les gens vont dire, ah, bah, tiens, dès que tu as une discussion un peu animée, tu vas, tu postes, tu, 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 tu t'envoies un message, et puis forcément, bah, tu, 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 crées un, tu crées, si tu veux, finalement, un peu... Tu crées quelques buzz, des micro-buzz, ça te, ça te ramène du monde, etc. Je fais, je, moi, je mange pas de ce pain-là, si tu veux. Mais c'est ce que moi, je voulais dire. C'est voilà, c'est que au mérite et finalement au mérite et, et quand je dis au mérite, c'est c'est ton mérite, mais aussi le ce que t'as mérité. Tu vois, je pense que c'est plus comme ça. C'est comme ça que je j'appréhende je, les choses. J'ai toujours été très correct avec les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai toujours été très intègre. J'ai toujours été très euh, très motivant. Je, je pense hein, sur les personnes ça. avec qui je bosse et je pense que c'est euh, je pense que c'est ça mon truc à moi, si tu veux. Après, c'est pas forcément le truc. Enfin, tu vois, c'est chacun son truc finalement. Mais c'est exactement ce que j'allais, ce que j'allais relever. Bon, déjà, je peux pas t'en vouloir de pas avoir d'erreur à, à, à relever parce que je suis exactement le, le même. Il y a quelque chose, il y a du feedback qui t'est donné parce que chaque chose qui t'arrive, c'est ça. C'est juste du feedback sur euh, ah bah là, il faut de l'ajustement, là, il faut de l'ajustement et, et, et tu progresses. Mais j'ai l'impression que t'as es très aligné avec toi-même en fait. Et, et, et donc ça, ça déroule ça, ça a été un travail que tu as fait activement parce qu'on parle parfois de développement personnel un petit peu avec quelques guests parce que c'est un sujet qui, qui me fascine est-ce que toi il y a eu à un moment cette démarche consciente de dire euh, je vais faire du travail sur moi-même pour être plus heureux et pour être plus efficace euh, je pense que c'est il faut en prendre conscience en fait S souvent quand tu es beaucoup plus jeune tu as envie d'avoir raison tout le temps et tu as envie d'arriver à convaincre les gens que tu as raison tu cries, tu t'énerves et il mmh. y a plein de choses effectivement où au fil du temps quand tu grandis sur lesquels tu réfléchis je pense qu'il faut il faut faire de temps en temps des introspections il faut se dire voilà tiens euh, c'est quoi mon point fort c'est quoi enfin c'est quoi mes points forts c'est quoi mes, mes faiblesses parce que quand tu te voiles la face et que tu avances tout droit sans jamais te remettre en question sans jamais faire d'introspection sur toi-même 
bah finalement tu peux te planter toute ta vie. Donc je pense qu'il faut il faut il faut faire un travail sur soi-même, sur plein de trucs. Moi j'ai une tendance à être très impulsif et donc j'ai voulu transformer cette impulsivité qui finalement à la base c'est un mot un peu négatif en quelque chose d'un peu positif finalement. Et donc aujourd'hui quand j'ai une idée un truc, bah hop, je profite de cette impulsivité pour impulser d'autres personnes à, à m'aider à réaliser si tu veux cette pensée ou alors le faire tout seul. Hein, tout simplement ça m'arrive aussi hein, de, de bosser sur des projets de manière euh, solo. Et dans ce cas-là, euh, tu vois, je peux penser à un truc euh, le matin et une heure après, je suis en train de travailler dessus comme un fou. Mais ça, c'est aussi, ça fait partie de c'est l'impulsivité de départ que j'avais, que j'ai su transformer en impulsivité un peu plus, un peu plus positive, si tu veux. Et je pense que c'est ça, en fait, le, 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 je pense que on a tous des qualités, tous des défauts. Si on arrive à transformer ces défauts en booster de qualité, c'est intéressant. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je je, je 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 sais même plus quelle était la question de départ, mais euh... non mais c'était c'était euh, c'était très bien c'était très bien mais ça me confirme moi que on travaille tous sur nous-mêmes d'une manière ou d'une autre parfois on en a très conscience parce qu'on est très conscient de ce qui va pas et on fait une recherche active et moi j'étais dans ce cas-là euh, notamment et euh, et il y en a pour qui ça se fait euh, pour qui ça se fait un petit peu plus naturellement et, et... Et ça semble être, ça semble être le cas, mais c'est très vrai ce que tu dis. Et ce que je relèverais pour peut-être le, le conclure, c'est que c'est complètement normal de pas être parfait. C'est complètement normal d'avoir ces, d'avoir ces biais et d'avoir ces, ce qu'on pourrait appeler des défauts qui n'en sont pas vraiment. Le premier pas, c'est de l'accepter tout ça. Une fois que tu l'acceptes, tu le transformes. Je pense qu'il faut toujours être humble. C'est important de toujours être humble et toujours se dire bon bah tiens, euh, je peux encore améliorer même les. Il y a des choses que même que tu penses bien faire qui peuvent être encore améliorées. Et puis tu fais un travail sur toi-même dans, dans, dans tout ça, mais il ne faut pas s'angoisser non plus là-dessus. Moi, je suis assez, je suis assez, euh, assez confiant. Je suis quelqu'un qui est assez confiant en moi. Donc forcément, pas, pas mes erreurs dans, enfin, je ne garde pas mes erreurs en tête. Je ne les, les tire pas comme, un, comme, comme des casseroles parce que tu ne peux pas être et confiant et, et traîner des casseroles d'erreurs, si tu veux. Donc il faut, faut savoir apprendre de ça. Euh, je ne pense pas que j'ai fait, fait énormément d'erreurs dans ma vie, mais toutes les erreurs que j'ai pu faire du plus jeune âge à maintenant, bah c'est des, des, ça te sert de leçon pour être sûr de toi, parce que je pense que c'est c'est un des un des gros facteurs de, de finalement de réussite dans la vie, c'est d'être sûr de soi. Et pour être sûr de soi, bah faut pas faut pas avoir la moitié, enfin faut pas avoir dans la moitié de ton cerveau rempli d'erreurs. De, je pense qu'il faut penser que qu'avec qu des choses bien. Je pars du principe où quand tu 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 penses euh, de manière positive, bah il t'arrive des choses positive, tout simplement. Même si des fois c'est pas action-réaction, bah des fois tu vas avoir, euh, tu vas faire une bonne action un jour et puis dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu vas avoir pouvoir euh, en récupérer les bénéfices parce que de base tu l'as pas fait pour ça. Aussi, tu vois, et c'est tout, tout ça qui est tout ça qui est important. Moi avec Cryptomas, tu veux, j'ai fait ça pendant trois ans euh, comme ça, euh, sans, sans en refusant toujours systématiquement tout. Et puis après tu as des portes qui s'ouvrent. Tu vois, je te fais contacter par des gens qui sont un peu plus sérieux, qui te disent ah tiens bon, J'aime bien ta, enfin, et puis petit à petit, finalement, ça, ça te, ça te donne une, une crédibilité. On est dans un, dans un monde où, on a, où, où aucun de nous n'affiche son CV. Donc, la seule chose qui peut, si tu veux, te, te, te différencier et faire en sorte que les gens aient l'impression de te, de te connaître et de se dire, tiens, est-ce que je peux lui faire confiance, pas confiance? C'est finalement ton historique sur les réseaux, sur ce que tu as partagé. Et on en parlera d'ailleurs, si tu veux, de manière un peu plus, euh, développer parce que moi je suis pour enfin on est dans un monde où aujourd'hui on a la chance avec l'arrivée de ce qu'on appelle le, le web 3 de récupérer si tu veux son son identité sa propriété individuelle je, enfin 
on, 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 peut, on peut contrôler à nouveau, euh, à nouveau ch chacun son, son identité, euh, ses informations personnelles, et ça sans intermédiaire. On peut choisir ce qu'on veut partager. Il euh, y, a, y, a, y a un nouveau monde finalement qui s'ouvre, tu vois, parce que là on parle d'histoire, de, 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 d'ancienneté sans avoir de CV. On pourrait imaginer demain que grâce à ton profil Web3, donc ton, ton wallet, hein, grosso modo, on pourrait avoir éventuellement des, une, une boîte qui se crée dans le prêt, une sorte de banque, une sorte de, 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 une sorte de banque qui pourrait se créer en se disant, tiens, plutôt que de prêter avec des historiques bancaires, avec, enfin, tu vois, avec des fiches de paye, etc., pourquoi on ne pourrait pas prêter finalement à des profils qu'on juge sérieux, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de triche. Autant tu vas voir ton banquier, tu peux trafiquer tes fiches de paye, tu peux tout trafiquer. Autant là, bah, tu as un profil, euh, tout est clair, tout est, tout est affiché. Là, on est, très, on est très au début, si tu veux. Mais si tu, si tu gardes ton adresse pendant 20 ans, 25 ans, dans 25 ans, tu te doutes bien que ton, ton, ton profil Web3, il va avoir de la, de la valeur si tu as fait les choses bien. Et c'est toi qui choisis finalement ce que tu veux partager. Parce que si tu veux, si tu veux pas le partager, tu le fais pas sur ce, tu le fais pas sur un profil public. Et donc, voilà, je pense que c'est, que c'est, que c'est important. Et c'était, voilà, dans la lignée un peu de ce que je te disais, la crédibilité que tu as acquis euh, en ligne finalement, ou peu importe comment, elle est importante. Et, ça, et la crédibilité, tu la gagnes. Tu, tu, tu l'obtiens pas en six mois, en un an. Euh, c'est avec le temps. Et donc, tout, tout ça est important. Je pense qu'il faut, quand on se lance dans une aventure de, de créateur ou de fondateur ou peu importe, faut essayer d'être irréprochable. C'est tout en fait. Ouais, de faire les choses pour les bonnes pour les bonnes raisons. Faut être aligné avec tes convictions. Complètement. Aligné avec tes convictions et être très très honnête avec toi-même quand tu te rends compte que tes convictions c'est pas les bonnes. Parce qu'après on est tous, enfin voilà, on n'est pas parfait et parfois on pense qu'on fait les bonnes choses et en fait on se rend compte en rétrospective que c'est pas le cas. Et, et c'est ok. C'est le cas. C'est le cas pour tout le monde. Mais ouais, si t'es honnête avec toi-même que t'as des convictions fortes mais qui restent malléable entre guillemets parce que tu avances, tu prends le feedback et tu... tu... Ah bah tes convictions elles changent au fil du temps. Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Dans tous les cas, tes convictions sont obligées d'évoluer. Pas forcément changer, mais, euh, mais, mais évoluer à minima. Ouais. Là il y a un truc qui est... Il y a un principe que je trouve super intéressant autant, autant dans le, le, la tech ces dernières années que, que maintenant dans le Web3 et c'était euh, Kant qui disait un truc du genre euh, l'humain ne doit pas être utilisé comme un moyen vers une fin. Dans tout ce qu'on fait nous au quotidien, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans la création de projets, eh ben il y a encore ce truc qui est très présent de euh, hmm, je vais utiliser ces gens-là pour mes fins personnelles. Enfin on a chacun nos convictions personnelles, nos manières de vivre, de vivre. Mais ben, s'il y a un truc qui peut être gardé en tête, c'est cette phrase-là parce que ce que tu fais ne te sert pas de ces gens comme une fin. Sers-toi de ce que tu es en train de faire comme un moyen pour ton développement personnel, pour, pour ton développement professionnel. Mais les gens avec lesquels tu interagis, respecte-les de A à Z, sans jamais t'en détourner. Euh, oui, ouais, bah on, peut, on peut que valider, hein, effectivement. Merci. J'espère, parce que c'est quelque chose que tu incarnes, donc ça m'aurait un peu embêté que tu, dises, que tu dises non. Là, en tout cas, pour le projet CryptoMask, je le fais pas. Il ne suit pas mes convictions, il suit un peu ma vision. En revanche, j'essaie d'être dans les convictions un peu de chacun. C'est ça, qui, ouais, ça, ça qui, qui change aussi un petit peu. Tu vois, dans, dans, un, dans, un, dans un, business, euh, un business classique, euh, c'est que là, effectivement, tu as une vision, mais derrière, il faut que ta vision elle coïncide avec, bah, avec les envies des, des gens qui te suivent, finalement. Des gens qu'elles touchent, mais complètement. Euh, des gens qui te touchent, parce que c'est parce que eux qui font briller le projet au, au quotidien. Si tu ne veux pas un truc qui, qui parle à tout le monde, bah, forcément... Euh, tu vois, si t'es seul dans ton délire, 
c'est pas pareil. Donc, je pense qu'il faut avoir des, des, une, une, une vision, mais aussi des, des, des objectifs qui sont communs, en tout cas, par rapport à un projet, à un projet comme, comme les crypto-masques, en l'occurrence. Quand on était au téléphone, il y a quelques jours, tu m'as parlé de quelque chose dont je n'avais pas conscience. Tu m'as parlé d'empreinte digitale. Tu m'as dit ton empreinte digitale, elle est nickel. Et ça m'a fait réfléchir et je trouvais ça assez cool que ça soit un sujet... Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu, tu portes une attention là-dessus Je te dis, moi, je suis très attaché. Alors, quand on dit empreinte digitale, pour, pour spécifier, c'est ma, ma, c'est pas mon empreinte digitale, euh, c'est pas l'empreinte digitale de mon doigt. <rire> de ton doigt. <rire> c'est pas ça. Euh, ça veut dire, j'utilise pas Touch ID sur mon iPhone. C'est des traces numériques. Alors déjà, j'utilise pas Touch ID sur mon iPhone. Ok. Pour que tu ça, comprennes un peu la, la folie, euh, je fais pas ça. Je, 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 je suis. Et Face ID non plus. Et Face ID euh, si. Et Face okay, ID, ça va. Euh, mais j'ai craqué sur Face ID. Je l'ai pas utilisé pendant mais très, ouais, très longtemps. La perte de temps. Ouais, pendant très longtemps. Et puis je me suis dit bon, de toute façon, euh, sincèrement, le, enfin, tu vois, c'est ton, ton visage. S'ils veulent l'avoir, ils l'ont. Ils savent. C'est pas, pas, pas pareil pour l'empreinte, <rire> tu vois. Donc euh, je, non, je, 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 je suis pas, je suis pas friand de d'acheter un téléphone très cher pour en plus leur donner mes ouais. empreintes, tu vois. D'ailleurs, je me dire si, 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 si m'avait offert un téléphone. En échange de l'empreinte, je l'aurais pas fait non plus. Je pas pris. Tu vois, donc non, non, je suis très attaché moi à ma, bah, tout ça en fait, tout, tout ce qui est lié à l'identité numérique, numérique, tout ce qui est lié à tout ça. Je savais déjà il y a très longtemps, ça allait forcément dériver, donc j'ai toujours fait très très attention. Et c'est quoi la dérive pour toi C'est quoi le, cas, le pire scénario Enfin, le cas. Comment est-ce que comment est-ce que ça, ça peut vraiment Parce que tu vois, je, je vais te parler de mon point de vue, qui est que j'utilise ces plateformes, j'utilise ces outils, j'en ai des bénéfices, et en fait, je m'en fous un petit peu de ce qu'ils ont. Et je je sais pas à quel point c'est naïf, donc est-ce que tu pourrais aujourd'hui me faire une petite masterclass pour m'enlever cette naïveté Attention. Je je j'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que je 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 c'est pas c'est même pas je suis pas je suis pas proactif en disant ah, c'est très grave l'identité numérique faut pas non chacun fait ce qu'il veut en fait chacun vraiment fait ce qu'il veut moi je ressens le besoin que euh, mes informations prennent pas sur un sur le sur le web. Euh, j'ai ce besoin depuis un, depuis longtemps pas parce que je fais des choses illégales en fait et j'ai besoin de me cacher mais euh, mais un, en fait je, je suis un peu comme ça sauf que je fais pas de choses illégales mais je suis un peu comme ça je sais que que c'est pas c'est pas sain ce truc tu vois c'est pas ouais. sain donc j'ai toujours évité en fait de trop mettre d'informations partager de je suis très dans la je suis très dans le, dans, la, dans le dans le contrôle et la maîtrise de mes propres données J'aime bien avoir le choix, j'aime bien... Et donc, euh, donc oui, effectivement, je ne je, je vais pas te faire une masterclass sur ce qui pourrait se passer, sur les dangers de ci, de ça, parce qu'en plus de ça, je connais, je suis loin de connaître 1% de tous les, tous les éventuels, tu vois. Tout... Donc, euh, donc, je ne pourrais pas te la faire. Néanmoins, je sais que... Bah, là, par exemple, pour, pour le lancement de la plateforme, la plateforme d'échange, on va lancer une plateforme d'échange NFT bientôt. Donc là, il y a en fait le projet Cryptomas qui se, il se corporatise un petit peu. C'est-à-dire qu'on va, il y a une entreprise qui va être derrière maintenant, derrière le projet, et derrière le projet et derrière donc cette nouvelle marketplace qu'on qu va lancer. À partir du moment où il y a une entreprise, bah tu as forcément, as forcément des noms derrière. Je pense pas qu'il faille ouvrir, euh, je pense pas que pour garder mon anonymat, ça soit sain de monter une entreprise avec un nomini devant, tu vois, où toi tu te mets pas en avant. Il y a, t'as mis un, un Finalement, un nom 
qui est pas qui est pas du tout euh, qui est un pseudo enfin qui est pas un pseudo qui est une vraie personne mais c'est un c'est un homini qui t'a mis à la place on appelle ça un homini c'est une personne qui va prendre ton, ton la, la face de l'entreprise pour toi même s'il la dirige pas euh, je pense pas que ça soit la solution donc je je me suis dit qu'il fallait à un moment ou autre de toute façon que je me doxe et donc là je vais être amené à être doxé bah, tu vois je suis content que je suis pas je suis content de pas avoir beaucoup d'historique forcément sur le tu vois je, même si j'ai pas fait de même si j'ai pas fait les choses mal finalement il y a même plein de choses mmh. qui seraient hyper positives d'avoir mis en avant, de, de voir en avant. Bah, je suis content quand même, tu vois. Ouais, euh, je de pas avoir trop de traces, de pas avoir tout ça, parce qu'on est dans une industrie où il y a beaucoup de, on est tout au début, il y a beaucoup de, on voit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, je parle pas forcément de, de, de des gens qui peuvent rentrer chez toi parce qu'ils ont l'adresse et qui se disent tiens celui-là il doit être, il doit, il doit avoir des, il, il doit être très riche en Bitcoin, je vais rentrer chez lui. Parce que ça aussi c'est malheureux et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est, si tu veux, qu'un scénario sur sur mille finalement de ce qui pourrait euh, de ce qui pourrait se passer. Et, et, et comme on dit, euh, comme l'expression le dit, vivons heureux, vivons cachés finalement. C'est un peu le, je pense que c'est un peu vrai. Tu parlais tout à l'heure de ce tabou sur l'argent. Euh, les gens regardent si t'es riche, pas riche. En France, non seulement il y a un tabou sur l'argent, mais en plus il y a un tabou sur la sur sur combien tu gagnes la richesse le, la, la possession de patrimoine il y a il y a un tabou sur tout tu vois même si tu regardes aux États-Unis où il n'y a pas de tabou finalement il n'y a pas de tabou ça n'enlève rien au fait qu'on retourne quand même dans les travers de ce que tu disais tout à l'heure tu es jugé à ce que tu ce que tu possèdes finalement tu vois et aux États-Unis alors certes il n'y a pas de tabou le mec il va te dire tiens je gagne tant par mois j'ai trois maisons là deux maisons là un bateau là mais parce qu'il sait qu'on va le juger là-dessus finalement tu vois donc je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est pas mieux aux États-Unis qu'en France. On n'a pas, en tout cas, sur ces deux, sur ces deux exemples-là, il n'y a pas de, il a pas de bonne ou mauvais exemple. Et, euh, et de, enfin voilà, quand, quand, ouais, quand je... effectivement tu restes, tu restes masqué entre guillemets. Puis après, tu as, as tout le concept derrière. Euh, à partir du moment où je suis le cryptomas avec euh, l'image d'un, un peu, euh, une image au début, c'est une image d'un hacker comme ça avec. Euh, avec des chiffres à la Matrix qui tombaient tout au départ. Euh, après, j'ai rafraîchi ça grâce à grâce à Lucio Politi d'abord. Et ensuite à E-Project, ah effectivement. Mm -hmm. Non, non, c'est ça. J'allais dire E-Project, mais il faut pas que j'oublie euh, Lucio quand même qui m'a fait un, un super truc et qui est devenu euh, Lucio Politi. C'est une, c'est la référence dans le crypto art euh, international. Euh, okay. Donc très fier d'être passé, enfin d'avoir eu une, une image faite par. Euh, ce grand monsieur maintenant on peut dire et donc euh, et donc maintenant j'ai une image un peu plus rafraîchie mais ça n'empêche pas euh, ça n'empêche pas qu'il y a le il y a le personnage derrière tu vois de, de ouais, ça crée une Thomas c'est voilà ça crée une atmosphère et puis si euh, même si j'ai rien à cacher si c'était ma si c'était mon visage sur Twitter plutôt que que c'est le PFP bah ça a pas le même charme tu vois ah, mm. c'est pareil je comprends complètement mais je me suis fait je me suis fait la référence avant notre call où, où c'est vrai que une fois le une fois le visage dévoilé et eh ben il y a un petit peu le il y a un petit peu une part du mystère tu vois qui 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 saute je pense qu'il y a tu vois effectivement et je pense qu'il y a tu perds un truc tu vois à un moment où tu dévoiles ton ton visage c'est un peu comme ouais. je sais pas tu tu fais le parallèle avec un rendez-vous je sais pas tu rencontres quelqu'un je sais pas tu vois les premiers les premiers appels que tu vas faire avec avec peut-être ta future femme, il euh, y a un charme, tu vois. Avant de, il y a le charme de, de et ben c'est un peu, c'est un peu comparable si tu veux. Tu perds ce truc une fois, que, voilà, une fois que t'as montré ta tête, bon bah c'est ça y est, on, on s'est vu, on a fait, on a, on a fait le rendez-vous, euh, bon voilà, t'as ouais. avancé, t'as passé une étape. Et je pense que cette petite étape d'avant, elle est, euh, 
elle est intéressante et j'aime j'aurais bien la garder autant autant de temps que possible alors là avec la, la marketplace ça va plus être possible mais euh, voilà c'était le c'était un peu l'idée je tiens quand même à nuancer le fait que on perd un, on perd quelque chose et on en gagne d'autres c'est pas c'est c'est jamais tout noir tout blanc mais mais je comprends le parce que toi et moi, on est dans deux cas complètement différents où toi, tu as envie de préserver ça et ce que je comprends complètement à, à ta place et pour la personne que je sais que tu es. Pour moi, par exemple, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me dox parce que je sais que bah, une grosse partie de ce qui fait que je réussis dans ce que je fais, c'est bah, ma tête, c'est mon expression, c'est que les gens y voient que je, suis, euh, que je suis honnête et pour ce que tu sais que je construis, bah, c'est super important. Et, et donc forcément... Bah, Suivant tes, euh, suivant ta, tes circonstances, euh, il faut que tu fasses ce qui te, ce qui te convient à toi, quoi. On en revient toujours à la même chose. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle euh, avec euh, quand tu vas faire le premier rendez-vous avec peut-être ta, peut-être ta future femme. Il n'y a rien de négatif. Hein. Au contraire, après, c'est justement, c'est une étape que tu passes. Néanmoins, c'est plus le, c'est plus la même, c'est plus la même excitation, j'ai envie de dire, tu vois, que qu'avant. Qu donc, euh, donc ouais, c'est, c'est, une autre étape. Et il y a un charme, il y a un charme à ce truc-là, le, le hacker que tu avais avec, euh, avec Matrix, le, le, le côté euh, arriver à faire confiance à quelqu'un sans connaître sa véritable identité, je trouve ça génial comme concept. Bah en fait, tu vois, on, on, on s'est beaucoup basé sur, tiens, on se fait confiance, euh, on se voit, on se serre la main, on se fait confiance. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vrais, donc finalement, ce n'est pas, pas une science exacte, cette histoire de on se rencontre et ça, ça, ça accroît la confiance. Euh, oui, une fois que tu as appris à connaître quelqu'un sans le voir, effectivement, quand tu le vois, tu peux, tu peux que renforcer les, 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 les choses. Néanmoins, c'est pas forcément euh, première approche. Bah, tu peux te faire finalement beaucoup plus embobiner par quelqu'un que tu vois en réel. Qui présente bien, qui, qui sait Exactement. parler. Et l'avantage la, 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 de ça, d'être masqué, entre guillemets, c'est qu'on part tous du même départ. Bah, belle gueule, pas belle gueule, euh, tu vois. Ça, ça changerait un bagou, pas bagou, euh, chat, pas chat, ça, ça changerait en fait. Et je pense que c'est important de partir avec, euh, avec une image neutre. Et tu me fais penser à, tu me fais penser à SBF, euh, à qui on a fait confiance parce qu'il avait la tête du geek, la tête du mec complètement inoffensif, à Madoff, à tous ces gens-là qui savaient se présenter, qui savaient parler, qui savaient ben, manipuler en vrai. Et en fait, on n'aurait jamais dû leur faire confiance. Et du coup, ça me fait aussi repartir vers ce que tu disais tout à l'heure. Ton wallet, il ne représente pas des paroles, il ne représente pas euh, un truc que tu présentes, il représente des actes. Tu as gagné tant, tu as fait tant d'actions, tu as participé à la gouvernance, tu as participé à toutes ces choses-là. Et nous, c'est ce qu'on imagine pour l'écosystème qu'on est en train de, de créer, où justement, toutes les actions que tu prends dans le cadre de l'écosystème, elles sont inscrites sur la blockchain d'une manière ou d'une autre, et cette blockchain, elle devient un historique objectif des actions d'une personne qui en disent au final beaucoup plus long que euh, bah, les quelques mots qu'une personne elle pourrait te dire euh, quand tu la rencontres. Quoi. Exact. Ouais, je, je partage. Ça te dit, tu, tu vois qui c'est Balaji Non. Euh, Ex-CTO de Coinbase, euh, il était oui, chez oui, okay, ouais, 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 okay. il, a, il a écrit un livre euh, qui s'appelle The Network State et que j'ai commencé à lire la, la semaine dernière et qui est complètement fascinant parce que bah, ça fait un an que je, que je bosse sur quelque chose et je ne savais pas qu'il y avait un courant de pensée sur ce sujet-là. Donc, ça m'a vachement inspiré. Et lui, il parle notamment de euh, cette notion d'historique dans le cadre des, euh, des sociétés, des civilisations, pardon. Okay. Et, et il dit que, justement, ben, c'est très difficile de s'en faire une, une, une idée objective parce que l'histoire est écrite 
par les vainqueurs. C'est toujours passé ça, comme ça depuis, euh, depuis le début de l'humanité. Et bien, avec la blockchain et avec les wallets, on est au, au, au début d'une nouvelle histoire de l'humanité parce que potentiellement, les, notre civilisation et les civilisations à venir, pour la première fois, elles auront... Une traçabilité de l'historique. Bien sûr, bah c'est un des points importants. Mais enfin, il faut comprendre que l'identité qui est donc autogérée, finalement, dans, 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 dans le Web3 qu'on qu qu commence à, à appréhender, connaître, bah, en fait ça va révolutionner la, la façon dont tout le monde interagit en ligne, tu gardes le contrôle, c'est sécurisé, tu restes dans la confidentialité, tu vois, par rapport au système actuel où c'est complètement l'inverse, et si tu veux où tout le monde en a marre, il y a des gens qui sont dans l'acceptation, se dire tiens bon bah je donne mes données en parallèle, j'utilise des trucs, c'est cool, mais, euh, mais globalement ça va être un problème, et on le voit, ça, déjà, ça commence déjà à être un problème, ça va être un problème à terme, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, le fait de, 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 de gérer pleinement son identité, c'est hyper important. Imagine par exemple quelqu'un qui est... Euh, imagine des personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas accès aux, aux banques. C'est des gens qui vont pouvoir, malgré tout, avoir une, une vraie identité, au, qui, enfin, comme, comme tout le monde finalement, on part tous avec la même, même chance quasiment. C'est encore une fois qu'un autre exemple parmi d'autres, si tu veux, tu vois. Plus de triche, plus d'abus, euh, on reste dans la confidentialité. Je trouve ça, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est une belle perspective. Eh ben, on va, et on va en reparler dans deux secondes parce que, parce que je voulais qu'on parle un peu plus du, du Web3 en général. Mais... Avant ça, on a mis en place un truc qu'on appelle Rapid Fire Questions. J'ai quelques petites questions où, euh, où, tu, où tu me réponds euh, du tac au tac sans trop y réfléchir. Vas-y. Euh, si tu pouvais n'acheter qu'un seul NFT que tu gardes pour le reste de ta vie et qui n'est pas un crypto-masque, ça serait quoi ah. <rire> J'allais dire tout de suite crypto-masque. Je prévu, t'inquiète. Bon. Je sais éventuellement ce que je pourrais acheter. J'hésite entre plusieurs choses. Je me dis, est-ce que je me, je me tourne vers, un, tu vois, vers de l'art, purement de l'art où je pars sur des sur des projets ouais. qui sont un peu plus euh... allez t'as le droit aux deux t'as le droit aux deux pour toi exceptionnellement parce que je suis c'est la première en français c'est tout ça et c'est toi euh, t'as le droit à un, un un artistique et à et à un autre alors dans ce cas là j'achète un fidenza et un cryptopunk <rire> je t'adore je t'adore je savais que t'allais dire cryptopunk et quand t'as mentionné l'art je me suis dit ça à partir de fidenza <rire> bah écoute on... On est tous les deux, on est tous les deux pareil. La même chose, mais pour une crypto. Ah, BTC. Euh, mais encore, je te dis BTC, c'est ma réponse depuis 2016. Euh, maintenant, je te dirais, euh, s'il te plaît, fais comme, euh, fais comme pour l'autre question, laisse-moi en choisir deux. Euh... Ouais, <rire> BTC, bah, ouais, parce que, ouais, parce que là, on est en train de développer tout un écosystème autour d'Ethereum, de, 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 avec le projet, avec la market, enfin, avec tout ça, tout, tout, tout est lancé par Ethereum, donc je voudrais pas, tu vois, et puis, ouais. comme on dit, c'est difficile de choisir entre ton père et ta mère. Aujourd'hui, c'est devenu un peu ça. Exact. Euh, T'as BTC, Ethereum, donc euh, si, si. Voilà, quand on me demande, en tout cas, qu'est-ce que je dois acheter, il y a quelques temps, je disais seulement Bitcoin. Depuis deux, trois ans, euh, depuis deux ans, c'est systématiquement Bitcoin, Ethereum, parce que finalement, euh, l'un fait pas ce que l'autre permet. Un est précurseur, l'autre est dans un autre domaine. Bitcoin, Ethereum. Ils sont tellement liés, en fait. Les, les... C'est vraiment... Euh... Ouais. Une, une relation divine. Quelles sont les trois personnes de l'écosystème avec lesquelles ça match le plus en ce moment, qui t'inspire le plus Il y a Konohime, avec qui je m'entends très bien. Okay. Euh, je m'entends bien aussi avec, euh, avec quelqu'un avec qui personne s'entend, <rire> parce qu'il est très, gros, très grognon <rire> et qui ne mâche pas ses mots. C'est Monsieur Crypto, Frédéric Okana. Kono et, et lui, c'est les deux personnes que j'ai vues en vrai. C'est les seules deux personnes qui on s'est déjà rencontrées plusieurs fois. Et il y en a un autre que j'aime bien, je vais te donner le couple parce que les deux, je les aime bien. C'est John et Rem du NFT Morning. 
que j'ai aussi vu en vrai. Voilà. Je te donne les, je te donne les okay. trois personnes qui ont vu mon visage, à qui j'ai serré la main. Et, y avait une et maintenant, il y a plus avec toi. On s'est, on s'est pas serré la main, mais, t'as, mais, t'as, mais, on, mais on s'est vu effectivement. Une chose que les gens en ligne pensent de toi et qui n'est pas vrai. Je sais pas vraiment ce qu'on pense de moi. Alors pour tous ceux qui pensent que j'ai moins de 30 ans, euh, non, c'est pas le cas. Euh, en revanche, euh, en revanche, euh, je sais pas trop quoi te, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Quand t'es pas chez les masques et quand t'es pas dans le web, dans le web 3, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes enfants de ma femme. C'est important, je pense, de faire la part des choses, de ne pas passer tout son temps. C'était un peu le cas la première année du projet, d'ailleurs, euh, où j'étais tellement euh, dedans que, tu vois, je, je délaissais certaines choses. J'ai vite rattraper le tir parce que, parce que c'est des choses importantes. Tu as des enfants, tu sais, quand tu as des enfants qui, qui grandissent, les enfants, ils grandissent très vite. Donc, chaque, chaque, finalement, chaque moment, c'est un moment privilégié que tu ne retrouveras jamais. Donc, euh, donc j'essaie de passer du temps avec, avec ma femme et mes enfants. Et mes amis aussi. Ça, c'est encore euh, deuxième, euh, deuxième ligne quand, un peu, quand tu trouves un peu plus de temps. <rire> j'ai, j'ai des amis que chers, que je garde depuis... C'est des amis d'enfance, quasiment. Euh, la majorité de mes amis d'aujourd'hui sont des amis que je connais depuis très, très longtemps. Ils savent que je, je suis très occupé tout le temps, que ma tête, même si je ne suis pas occupé, ma tête est occupée. Et donc, du coup, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, va, qui appelle beaucoup les gens. Mais euh, même si on s'appelle après six mois, un an, qu'on, qu'on, et qu'on ne s'est pas vu depuis deux ans, euh, c'est, c'est, ça reste toujours... Euh, ça reste toujours intéressant et plaisant. Ah, c'est des conseils qu'on peut pas, qu'on n'entendra jamais assez. Comment est-ce que tu vois notre industrie, ce secteur-là, évoluer dans les années à venir Je vois quelque chose d'énorme. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée de ce projet. C'était pas un projet. Je me suis pas dit tiens, on fait un truc et puis ça va durer six mois. Le but c'est d'aller vraiment de durer dans le temps. J'essaie d'avoir une vision un peu en avance, j'ai envie de dire, enfin, par rapport aux informations concrètes qu'on a. Euh, mais on est dans un, on est dans un secteur globalement, c'est une trouvaille, si tu veux, cette, ce, en partant du Bitcoin, effectivement, et tout ce qui en découle. Euh, on est dans une révolution finalement. On voit qu'il y a une, globalement une, digiti- une digitalisation qui, qui se fait. Euh, on a tous un téléphone, on a tous voilà. Donc on arrive dans un monde qui va être de plus en plus digital, voire virtuel. Et donc c'est, c'est complètement euh, dans la lignée de ce qu'on vit actuellement avec le Web3. Et donc, pour moi, sincèrement, Bitcoin, ça va être l'étalon, ça va être la référence dans quelques années, évidemment. Il y a un truc qui, qui, qui est encore très flou, finalement, c'est la sortie de toutes ces monnaies, tous ces stables euh, étatiques. Euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est, c'est un peu le truc qui me fait peur, moi, dans les, dans le, dans le, dans les années à venir. C'est que je me dis, à partir du moment où tu as les États qui sortent leur stable, quand, quand les États-Unis vont avoir leur, leur dollar numérique, qu'est-ce qu'il, va, enfin, qu'est-ce qu'il advient de Tether, par exemple Qu'est-ce qu'il advient de tous ces, tous ces stables déjà en place, finalement Il y a ouais. beaucoup de liquidités dessus, où il y a beaucoup de... Les gens s'en servent beaucoup, finalement. Euh, c'est, c'est devenu très courant, on ne s'en rend pas compte, mais euh, quand tu vas en Suisse, par exemple, sur, du, sur une, une bourse marché aux montres, ou vente aux enchères, ou peu importe, le premier moyen de paiement, c'est l'USDT. Enfin, on, le, on le sait pas trop, ouais, mais quand c'est ça, c'est l'USDT. Parce que quand tu as des mecs qui vont en Suisse pour aller dans un marché aux montres, où tu as des montres finalement qui valent toutes très 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 cher, tu ne te pas que des mallettes de, d'argent, ou euh, sur, ta, tu vois, sur ta carte, tu n'as pas forcément 250 000 qui peuvent passer en une carte, tu vois, en une fois. Même si donc, donc à partir de ce moment-là, on est quand même sur un système qui est déjà utilisé par les gens qui en ont le plus besoin, donc pour le moment sur les grosses transactions. Les entreprises, elles ont tout intérêt à utiliser aussi euh, les paiements en crypto. Après, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu fais des affaires avec d'autres pays, d'autres continents, c'est une galère sans nom 
de faire partir un virement de ta banque en France, en Chine par exemple. C'est une galère sans nom. Ça ne devrait pas exister en 2023, si tu veux. Il y a plein de choses qui sont complètement abusives, je pense. Quand tu déposes un chèque, ils te mettent, ils te mettent quatre, enfin, tu, ça, ça fait 4 jours avant de... Ça fait, ça fait 15 ans que je n'en ai pas utilisé de chèque. Hein. D'ailleurs, ça se trouve, ça a changé, mais ça met, ça, ça, ça met 4 jours à être crédité euh, parce que tu as effectivement un certain délai, etc. Mais ça, c'est les, les délais qui étaient valables à l'époque où, où, le, où, les, où les fonds étaient transportés euh, à, à, à d'autres chemins, si tu veux, tu vois, euh, en diligence. Et donc, donc, forcément, pour aller de Paris à Marseille avec la, la, les, les fonds, il fallait 4 jours. OK, d'accord, moi j'accepte à ce moment-là, qu'il te faille 4 jours pour créditer un compte à Marseille, sachant que les fonds, ils ont été déposés à Paris, parce que le, parce que l'argent, il vient à d'autres chevals. Mais comment aujourd'hui tu peux me justifier, enfin, tu vois? Donc, tout ça, c'est des petits trucs, c'est des petits trucs qui sont, qui sont finalement des, des, des trucs très archaïques, qui changent pas parce que ça, ça arrange tout le monde. La banque, pendant 4 jours, ton argent, il est pas dans le, il est pas dans les tuyaux, hein. Il est en train de travailler pour la banque. Donc, tout ce, tout, toutes ces choses-là, c'est très archaïque, ça doit être changé. Et, on est, et les crypto-monnaies permettent ce changement. En revanche, on a des gouvernements en face qui vont défendre leur monnaie, ce qui est logique. Euh, tu défends ton économie, tu défends ta monnaie, c'est logique. Et donc, moi, il n'y a qu'un truc qui me fait un peu peur dans les années qui arrivent, c'est à la sortie de tous ces, toutes, ces, toutes ces monnaies, toutes ces crypto-monnaies d'État. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ben, Est-ce que tu penses qu'on va arriver à créer des communautés parce qu'il y a la notion de nation qui s'est complètement perdue dans, dans ces dernières années où, où faire partie d'une nation c'est devenu plus une obligation qu'un droit parce qu'il n'y a plus le même sentiment d'attachement et de ralliement et, et du coup peut-être qu'une des questions c'est est-ce que nous dans tout ce qu'on est en train de faire dans les communautés qu'on est en train de créer et les monnaies qu'on est en train d'y de, de, associer euh, est-ce qu'on va réussir à, à être plus puissant que plus fort, plus lié que ces États Je pense que c'est difficile d'aller combattre, tu vois, contre les États. C'est comme si tu me dis David contre Goliath. Bon, euh, c'était pas gagné que David gagne, tu vois. Dis Goliath. C'était pas, pas donné. Donc là, c'est un peu, tu vois, c'est difficile en l'État de dire qu'on va partir en guerre euh, et qu'il faut euh, dire, bah, tiens, il n'y a plus de communauté. En fait, en France, oui, il y a d'autres pays aussi où c'est le cas, mais il y a d'autres pays où ils sont très, très attachés à leur pays, finalement. Euh, je parle de la Thaïlande, je parle, de, je parle de, du Maroc, puisqu'on a le... On a, on a malheureusement euh, eu l'exemple du Maroc il y a quelques jours qui se qui se rassemble après ce, ce, cette tragédie là mais mais c'est le cas de la de, de l'ensemble de la population Alors, en général tu remarques c'est des pays où il y a un, où il y a un roi finalement je pense que c'est encore des modèles qui sont qui sont qui sont un peu perdus mais je pense qu'à partir du moment où tu as un pays avec un, un roi encore aujourd'hui bah, même si c'est archaïque tu as quand même des gens qui sont hyper attachés à leur pays et donc c'est pas le cas pour tout le monde si tu veux c'est difficile à dire tu vois euh, de se dire tiens on va pouvoir faire de on va pouvoir casser les frontières et euh, on va on va créer des communautés mondiales finalement peut-être peut-être mais je pense que c'est pas le je pense que c'est pas l'enjeu euh, du moment et je pense pas que ça va être un remplacement forcément et c'est ça c'est là que va être la la, la nuance est-ce qu'on va arriver à faire coïncider les deux cohabiter ça va être le ça va être ça, va être ça le vrai le vrai le vrai défi finalement c'est de faire cohabiter les deux systèmes monétaires bah oui les deux économies parallèles si si tu veux finalement euh, donc oui ça va être un ça va être un vrai défi mais mais pour moi on est dans un secteur si tu veux qui qui va être énorme énorme et qui enfin on s'en rend même pas compte mais c'est comme internet il y a 25 ans je, je, je le vois je vois le même genre de transformation si je devais prendre un comparatif le comparer à internet mais même plus pour, pour moi, je pense que c'est cette comparaison. Avant, je, le, je, le, je la prenais aussi parce que parce qu'elle elle semblait assez euh, assez vraie. Et, et plus je rencontre l'écosystème, plus je le comprends, et, et plus je me rends compte qu'il est sans fond. 
alors que l'internet il y a quand même une notion de d'interface ça c'est un petit enfin c'est quand même beaucoup greffé ça à nos habitudes j'ai l'impression que le, ces technologies elles vont encore plus loin elles vont être encore plus présentes ça va encore plus loin parce que derrière tu vas derrière tu as, as une vraie euh, derrière un facteur économique en plus de la du, du, du critère révolution euh, tu vois tu as, as le facteur économique qui euh, qui fait mais ouais. tout s'y prête si tu veux tu vois c'est effectivement encore plus énorme en revanche en termes de révolution pour donner voilà c'était pour donner un peu pour imaginer un petit peu effectivement moi je le je suis comme toi je, je, je le vois effectivement euh, encore plus gros mais pour essayer d'imaginer un petit peu euh, la révolution d'internet bah, on est un peu dans la même révolution et après derrière avec des, des enjeux pour lesquels on n'est même pas encore conscient si tu veux euh, et, et effectivement oui ça, ça va bouleverser le, le, le la façon dont tourne le monde mais on en a besoin le monde enfin tu vois le, le monde tourne pas rond donc, euh, donc on en a besoin quand internet euh, quand on utilisait internet pour les premières fois il euh, y a, y a ben moi c'était il y a 25 ans 24 ans on, on imaginait pas ça aurait été impossible d'imaginer que des choses comme Facebook allaient naître comme que des choses comme Airbnb allaient naître que des choses comme Instagram et au final elles font complètement partie de notre quotidien et là ben on est aussi euh, la blockchain ça fait euh, Enfin voilà, depuis ça fait 14 ans que que c'est là et on n'a pas encore euh, scratch the surface, on en est encore euh, vraiment au-dessus de la surface. Bah t'as pris un bon exemple avec Uber, tu vois. Inter Uber découle de la de, 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 de la de la révolution Internet. Euh, Uber a changé beaucoup de choses. Tout, tout c'est tout c'est Uberisé dans le monde. Ouais. Tu vois. Donc ouais. ça, ça 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 a chamboulé plein de trucs et finalement c'est pareil, c'est un c'est c'est un effet papillon. T'as Internet et puis derrière t'as la création d'Internet et puis derrière t'as T'as plein de trucs qui se passent et, et je pense qu'on a, on va vivre cette révolution. Dans les NFT, il y a une, il y a une coexistence avec le monde de l'art traditionnel aussi qui est inévitable, forcément, tu vois. Euh, le, le monde de l'art traditionnel, c'est un très gros marché aussi. C'est énorme. Euh, on est dans des, on là globalement, on touche à des secteurs qui sont les plus gros secteurs finalement. T'as aussi le gaming qui change. Aujourd'hui, t'as des, t'as des, t'as des jeux qui disent bon bah tiens, euh, plutôt que d'avoir des, des armes et des skins inutilisables après qu'on sans valeur finalement, on va utiliser un NFT à la place. On utilise des NFT et ça c'est, on s'en rend pas compte tout, parce que c'est c'est le tout début. Mais c'est des choses qui sont, c'est des, des bouleversements euh, énormes. Euh, si dans l'art ça se met à utiliser la blockchain, dans le dans le gaming ça se met à utiliser la blockchain, tout ça c'est des, enfin, tu vois c'est des gros gros euh, des gros secteurs donc euh, des gros marchés donc il y a plein de choses qui vont être chamboulées et puis tout le monde peut finalement euh, on est dans une vraie révolution en fin de compte où où, où, où ne plus avoir besoin d'intermédiaire c'est complètement fou alors enfin ne plus avoir la nécessité absolue d'un intermédiaire ça veut pas dire qu'il en faudra pas il y aura de nouveaux intermédiaires qui se créeront mais si tu veux tape T'as pas besoin, en fait. Et ça, ça change tout. Moi, j'aime, encore une fois, je suis dans le, je suis dans le choix. J'aime, j'aime quand tout le monde peut choisir vraiment ce qu'il veut, ce qui, enfin, on devrait tous avoir le choix dans tout. Ouais, c'est clair. Et c'est, et c'est le plus important dans, dans tout ça, c'est de, il y a, il y a des personnes qui ne le prendront pas, qui ne le choisiront pas. Comme, ben, toi et moi, on est, euh, moi, je fais le choix de complètement lâcher le fait que j'utilise Touch ID et je lâche mes données comme elles veulent et je fais pas trop attention. Et, et toi, ben, c'est l'inverse. Et ben, là, on va parler d'enjeux euh, économiques et d'enjeux de propriété. C'est plus juste de, 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 des, des petits bouts de données, mais ça va, ça va beaucoup plus loin et, et ça ouvre, euh, ah, ça ouvre des possibilités qui sont, qui laissent rêver. Écoute, euh, je pense qu'on a, je pense qu'on a effectivement beaucoup de belles choses devant nous. À chaque, tu sais, chaque cycle dans la vie à ces petites révolutions et je pense qu'on a voilà on a on... nous aujourd'hui c'est ça notre chance ouais. c'est qu'on peut on peut rentrer dans un dans un domaine où euh, on est encore qu'au début 
et qui est un truc de fou. Donc, euh, donc oui, on a, une, on a beaucoup de chance. Est-ce que tu peux appeler ma mère et lui dire ça, s'il te plaît Parce que j'ai pas lui expliquer, elle a toujours pas conscience. <rire> c'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, tu sais, c'est les valeurs qui changent, tu vois. Ouais, euh, alors, les valeurs changent pas vraiment, mais la, 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 la façon de les appliquer, oui. Et du coup, euh, ça peut être perturbant. Mais euh, je suis persuadé que, que ton fils... Euh, quand tu auras l'âge de ta mère, euh, t'expliquera des trucs que tu ne voudras pas comprendre non plus. J'espère pas. Laisse-moi rêver, Laisse-moi rêver quelques années. J'espère <rire> que je serai toujours aussi euh, friand et, et, et toujours aussi ouvert. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Je te propose qu'on parle un petit peu quand même des crypto-masques dans un peu plus de, de profondeur parce que c'est parce que ton projet de vie, c'est ton, ton bébé, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi et qui est quelque chose vers lequel je me retourne régulièrement, autant comme exemple, comme inspiration que comme je sais qu'il y a de très belles personnes dedans. Ce qui est, ce qui est vraiment fantastique, c'est que 99% des communautés qui ont été créées autour de NFT, elles sont transactionnelles. Elles sont vraiment dans un objectif de d'acheter pour gagner. Comme un, C'est un investissement à court, à moyen ou à long terme, alors que tu tu passes quelques temps chez les CryptoMasques et tu te rends compte que c'est juste des personnes qui ont payé un billet d'entrée parce que bah parce que il y a un artiste qui a été là et qu'il faut rémunérer et parce qu'il y a une entreprise qui est en train de se créer et à laquelle il faut il faut aussi un petit peu contribuer mais ce qui ressort le plus c'est vraiment ces valeurs communes est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu en quelques mots pour les personnes qui connaîtraient pas ce que ce que c'est les cryptomas et, et qu'est-ce qui s'y passe dedans bah, sur le projet cryptomas il a été il a été lancé avec un objectif qui est très simple c'est rassembler une communauté active qui est prête à apprendre partager construire et s'encourager mutuellement. Ça, c'est l'objectif de base. Je suis pas allé, il euh, n'y avait pas de, il n'y avait pas de réflexion euh, plus importante. J'ai effectivement pensé à beaucoup d'utility parce que je pense qu'on peut lier l'utile à l'agréable et que ça aurait été dommage de, de simplement se contenter d'avoir une image, même si c'est euh, une image qui est euh, faite par un artiste. Euh, et je pense que Aid Project, c'est euh, déjà qu'il est bon. Il est déjà euh, assez reconnu. Mais je pense que c'est vraiment un futur grand de l'art. Il va être vraiment connu, reconnu. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ça avec lui. Euh, j'ai senti quelque chose. De la même manière que j'ai senti quelque chose de, pour Pascal Boyard, la, pre la première fois que j'ai vu, euh, vu une de ses fresques, j'ai tout de suite partagé sur Instagram euh, de Cryptomas en, en 2017 ou 2018, je crois, de mémoire. Euh, il avait fait un QR code en Bitcoin qui permettait des donations, etc. Je trouvais ça, je trouvais ça extraordinaire. C'est devenu un, un très grand. J'avais eu le même feeling avec Lucio Poletti. Bon, bah c'est pareil, hein. l'autre chose, c'est la référence dans Crypto-Art aussi. Et là, je pense sincèrement qu'Aid Project va, va faire du bruit dans les prochaines années. J'en ai de plus en plus la confirmation au fil du temps. Entre-temps, tu as Gary Vee qui achète ses œuvres, Cosmo Medici. Enfin, tu vois, tu as aussi des grands collectionneurs qui ont un œil qui n'est pas le même que le mien, qui tombent sur lui, qui valident, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là font dire que bon, bah, c est, c est, il est bien parti pour être un futur grand, très grand. Et donc, euh, on a la chance d'avoir des NFT qui sont dessinés par les projets, par ce futur grand. On a effectivement euh, une communauté de départ qui est incroyable. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, si, si le projet de la, la, la marketplace, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais si tu veux rapidement, on, on, on passe la seconde. Et là, on lance, si tu veux, euh, le, pro, le projet CryptoMass depuis le début. Je l'avais annoncé, je mets toute mon énergie dedans pour en faire quelque chose de grand et pour, le, pour que ça devienne une galaxie. Donc là, en l'occurrence, cette année, on va avoir euh, une BD qui va sortir. On va avoir une, euh, une marketplace, un événement récurrent qui va être créé. Donc, il y a plein de choses qui sont créées de manière à transformer le projet en galaxie. Les NFT sont toujours à la base, c'est l'essence du projet. 
et les holders de ces, de ces, de ces, de ces collections seront toujours gâtés, toujours mis en avant, toujours privilégiés. Voilà, je, je garde ça au centre de tout ça. Les collections restent le soleil, si tu veux, dans la galaxie. Et euh, autour de ce soleil va graviter donc, euh, la, la marketplace, euh, la BD, enfin voilà, tout ce qui est en la, la collection, il y a une collection de vêtements aussi dessinés par un créateur. Tout, tout ça, tout ce qui sort, il ouais, y a plein de choses qui sont en, en, en cours. Euh, avec, une pu avec une puce NFC dans chaque vêtement, que ce soit casquette, t-shirt, hoodie, si t'as une puce dedans, euh, qui te permet de scanner, voir, bon, bref, il y a, y, a, y a tout un concept. Euh, J'essaie de bien faire les choses. Il y a plein de sites hein, qui font comme ça, euh, en marque blanche, des suites, et tu colles tes trucs. C'est pas du tout ce que j'ai cherché à faire, je veux vraiment toujours faire dans l'ultra dans quali. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour la collection que ce que j'avais imaginé. Je, je suis rentré dans un, dans un métier, si tu veux, que je connaissais pas du tout. <rire> et et euh, même si je suis entouré de personnes compétentes et que je travaille avec un créateur en direct c'est les créateurs c'est des artistes ils sont toujours dans leur truc alors ils proposent sans truc tous les matins il a des idées tous les matins il truc bon tu vois c'est encore une autre gestion mais euh, c'est un autre monde mais c'est euh, voilà, plein d'expériences passionnantes et du coup il y a toute une galaxie qui se développe autour du projet le but c'est qu'on reste pas dans, dans l'autosuffisance de se dire tiens euh, on va alimenter le projet par des royalties ça permet de faire des airdrops et bon bah ça fait une boucle effectivement qui est qui est cohérente, mais c'est une petite boucle. Mmh. Je cherche vraiment à agrandir cette boucle. La marketplace va faire gagner de l'argent au projet, qui grâce à ça va pouvoir donc faire des airdrops qui sont plus importants à la communauté, des cadeaux. Des... Tout est lié pour euh, la market. Quand tu vas avoir un crypto masque ou un zodiac masque, bah, tu vas pouvoir avoir des avantages sur la marketplace. Tu vois, tout donne un avantage à tout. Et le but, c'est que euh, c'est qu'on se développe comme ça, sans précipitation, sans vouloir faire trop de choses non plus. Parce que vouloir en faire trop, finalement, tu te retrouves toujours à faire un peu tout mal. Là, c'est pas le but. Je me suis lancé sur plein de chantiers, mais je suis pas pressé de les développer. Je fais bien attention. À... Voilà, ils sont maîtrisés. Il y aura pas de, il y aura rien de précipité. J'aurais pu essayer de sortir les hoodies là. Il y a pas, il y a pas si longtemps parce que c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais euh, au vu de tout ce qui se passe, l'artiste fait, des... le créateur me fait des propositions qui sont encore mieux que ce que j'avais vu avant. Donc je... Je trouve ça dommage, tu vois, de me dire, bah tiens, vu que ça c'est mieux que ça, pas parce que je, je, je suis pressé, que euh, donc je, je, on n'a pas le droit au meilleur. Parce qu'on est pressé, on prend le. Non, on attend, on fait. Et quand, et quand tout sera effectivement nickel, ça sortira. Donc y a pas, on n'est pas sur un projet euh, où il euh, où y a de l'annonce, il euh, y a de la hype. Le but, c'est pas, pas de faire ça. J'essaye de faire beaucoup de de rester toujours dans l'actu. Il, il y a des contests réguliers. D'ailleurs, il y a bientôt un concours d'art qui va sortir avec des récompenses. J'essaie qu'on reste toujours un peu en lumière. C'est important. On a une communauté hyper active, etc. Il faut quand même continuer, malgré tous les chantiers en cours de développement, il faut que tout le monde sente, parce que c'est le cas en plus, qu'on n'oublie pas le projet pour autant et on n'oublie pas tout ce qui se développe. Il faut, ah ouais, faut, faut faire les choses, je pense. Il faut faire les choses, les choses justes. Là, c est, c est, on est en septembre, c'est la rentrée. Enfin, un peu, tu vois, il y, y a une adaptation à faire. Mais le projet CryptoMask, euh, finalement, depuis le départ, c'est ça. C'est de l'entraide, c'est des gens bienveillants. Les gens se connectent chez nous parce qu'ils savent que s'ils ont besoin d'un conseil, qu'il leur arrive un truc un peu bizarre qu'ils ne savent pas expliquer, bah, ils posent la question et on, et on, on aura de toute façon quelqu'un pour y, pour y répondre. Et on a, on, on a cette image un peu... Euh, on s'est créé cette image un peu de, de finalement, CryptoMask. On est un peu vu comme des... Euh, des, pas des héros, mais euh, des gens bienveillants, si tu veux, de l'écosystème, toujours là pour donner un coup de main, etc. Donc, euh, donc oui, il y a, cette, y a, ce, y a, ce, y a cet aspect-là qui est hyper important, mais aussi qui, du coup, là, avec la marketplace, 50%, 70% de l'équipe qui va être l'équipe sur le papier, la team core, si tu veux, ouais. euh, bah, c'est des crypto-masques, en fait. Mais ça, c'est une chance, parce qu'on a des talents immenses, 
et qu'en plus de ça, j'ai eu la possibilité pendant là quasiment deux ans d'échanger au quotidien avec ces gens qui ont chacun leurs compétences et puis surtout qui et puis surtout là on part sur une aventure où il y a une où c'est une nouvelle équipe nouvelle aventure mais de gens qui sont habitués à travailler en, en, ensemble on est habitué on se connaît on échange souvent et donc du coup euh, euh, c'est pas c'est pas tout le monde en fait c'est comme si on avait fait une période d'essai de deux ans et maintenant qu'on décidait tu vois de euh, bah tiens de grâce à cette période d'essai on peut euh, on peut constituer une équipe pour la suite pour passer à une autre étape encore du truc et donc oui, il va y avoir d'autres personnes qui vont se greffer, bien sûr, parce qu'on a besoin de, on a besoin d'autres profils et d'internationaliser un petit peu le truc pour cette marketplace. Mais c'est une grande chance d'avoir pu euh, du coup trouver ces, tous ces talents au sein d'un même, dans un même endroit, euh, et qu'aujourd'hui on se dise bah tiens, un an et demi après, on va tous bosser ensemble, on va tous se dox, parce qu'on va tous se dox. Enfin euh, tu vois, on, on, on change tous d'orientation. De, de, c'est c'est une aventure, c'est une aventure humaine incroyable qui ne fait que commencer finalement, tu vois, on est vraiment encore qu'au début, moi j'ai pour ambition, euh, tu vois, de, de, de porter le projet euh, jusqu'à ma mort en fait, tu vois, j'ai pas, pas de limite, tu vois, et donc, euh, donc oui, on est sur une, sur une aventure euh, incroyable. Ah, j'ai limite envie d'arrêter là-dessus, mais j'ai aussi un peu envie d'en savoir un peu plus sur la, sur la marketplace, pourquoi une nouvelle marketplace, d'où est venue l'idée et qu'est-ce que vous allez faire de différent alors, je peux pas tout tout dire tout de suite, ce serait dommage. En revanche, la pensée de départ, je pense un peu comme tous les comme tous les projets, ils ont tout tout le monde a dû a dû penser à ça. À partir du moment où les royalties sont devenues euh, plus obliga obligatoires, hein, euh, les, les acheteurs cho choisissent finalement s'ils ouais. veulent euh, payer ou pas euh, les royalties. Il y a quelque chose qui a qui a, qui a, qui a, qui a été bousculé finalement. Tu vois, Blur, ils sont arrivés avec un avec un modèle qui a bousculé un peu euh, un peu tout. Et du coup, il y, y a des projets qui ont qu on, qu on gagné beaucoup d'argent, effectivement, pendant un an et demi, deux ans, et qui d'ailleurs, j'espère, qui gèrent bien leur fonds grâce aux royalties. Néanmoins, on a quand même un problème de profondeur. Euh, D'une part, c'est des projets qui, si jamais ils comptaient dans leur modèle économique, continuent à vivre comme ça sur les royalties, bah, ça marche plus. Et puis, de toute façon, je pense que c'est pas sain de se baser uniquement sur des, sur des royalties pour, pour faire vivre un projet. Mais néanmoins, ça reste une source quand même de, de revenus. Et il y a surtout tous les artistes, finalement, qui eux se retrouvent euh, ben, bec dans l'eau, j'ai envie de dire. C'est normal de percevoir des royalties sur la... Enfin, C'est pour ça qu'ils ont signé, tu vois, au départ. Donc, euh, donc oui, il y a, y a effectivement euh, y a un vrai problème là-dessus. Et l'idée de départ, si tu veux, c'était de se dire, bon, on va faire une petite marketplace pour nos collections. Tide Project, qui nous a proposé de, de, aussi de nous rejoindre dans le truc, et du coup, euh, bah, tiens, euh, s'il y a nos collections, il euh, y a aussi... le la collection d'Aid Project qui doit être euh, dessus et puis bon et puis finalement d'une marketplace qu'on se voulait euh, être une marketplace où on va pouvoir récupérer nos royalties parce qu'on va encourager tout le monde à aller lister sur cette marketplace plutôt qu'OpenSea ou, ou Blur on va pouvoir petit à petit sensibiliser l'ensemble de la communauté des vendeurs des acheteurs pour se tourner vers notre propre marketplace on n'était pas les premiers hein. il y a des il y a plein de collections qui ont leur propre marketplace d'ailleurs je comprends pas comment euh, les Bored Ape, ils ont pas de marketplace aujourd'hui. Ils ont, bah, je, enfin, je comprends pas comment ils en ont pas une, tu vois, parce que les, les punks, ils en ont une depuis longtemps. Les Bored Ape, j'arrive pas à comprendre. C'est le, c'est le volume le plus important sur OpenSea. Et, ils, ils leur ont donné beaucoup trop d'argent finalement. Ça aurait été mieux pour leur communauté si jamais ils avaient fait une marketplace avec zéro frais de marketplace, mais des royalties respectées. Bah, finalement, les, tous les acheteurs auraient payé moins cher, tout le monde est gagnant. Et puis, je sais pas pourquoi ils se retrouvaient à, à, à vouloir gaver, euh, gaver OpenSea. Mais l'idée de départ, si tu veux, c'était un peu qu'on récupère nos royalties et puis qu'on quitte OpenSea aussi. Il n'y a pas que le, c'est pas que pour les royalties. Il y a aussi le fait de euh, 
quitter, euh, quitter cette marketplace finalement qui a beaucoup pris et pas beaucoup donné. C'est bien. Bah c'est ça. Qui fait, qui a beaucoup pris effectivement et pas beaucoup donné. Donc c'était un peu le, c'était un peu le principe de départ. Maintenant, euh, on a une mission qui est plus importante aujourd'hui. Comment, comment tout va commencer Tout va commencer avec des artistes uniquement. Le but, c'est de, de, de lister les collections d'artistes qui seront eux-mêmes choisis et parrainés par d'autres artistes, si tu veux, de manière à ce qu'il y ait une curation des collections présentes déjà faites au départ. Si tu tapes chez nous le nom d'un artiste, bah, tu n'auras pas, de, comme sur OpenSea, 15 collections à côté de fausses collections okay. vois, qui existent. Donc, il y a aussi le... le cette idée de pouvoir... Euh, L'intermédiaire de confiance, mais le bon. Voilà. Faire apparaître les collections, mais pas toutes les collections. Donc, on va choisir les collections qu'on va finalement lister, comme le fait une plateforme d'échange, comme le fait Binance, en disant, tiens, on va lister ce token. Alors, avec une, un choix euh, beaucoup plus euh, clair euh, que, que peut faire Binance sur le choix des, sur le choix des, des tokens qu'il liste, évidemment, parce qu'on veut une plateforme transparente, juste, qui rend les, 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 les royalties à, à, aux artistes, mais qui aussi euh, récompense tout le monde, finalement. Euh, les acheteurs, les vendeurs, les artistes. Il faut que ça soit bénéfique pour tous et que tout le monde soit récompensé pour l'utiliser, cette plateforme. C'est un peu, le, un peu le, le but, si tu veux, de, de cette plateforme. Ensuite, on a une mission qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus étendue, si tu veux. On, on a pour mission avec cette plateforme, de, à notre échelle, d'aller démocratiser, finalement, euh, l'art numérique dans la transparence, dans la sécurité, effectivement, euh, et de combler, finalement, un, un fossé qui existe aujourd'hui, euh, qu'on connaît. Hein. Il y a deux plateformes qui monopolisent le marché. Bon, c'est pas sain. C'est pas sain, tout ça. Donc, on n'a pas pour ambition, tout de suite, de venir bousculer OpenSea ou Blur, bien que ce soit dans l'idée, dans mais on va prendre notre temps pour le faire. On a, on, on a les ressources pour le faire. Euh, et donc, voilà, il y a, y a l'idée de départ à évoluer pour, finalement, se dire, tiens, pourquoi, euh, au-delà de lister nos collections et, et deux, trois collections d'artistes, pourquoi on ne ferait pas une vraie plateforme, finalement avec une, euh, On ne serait pas des vrais concurrents Et puis voilà, donc comment ça s'est développé Je ne pourrais pas tout de suite te dire ce qui qu va faire de notre plateforme. Là. Ouais, je ne peux pas tout le dire. Pourtant, je pourrais, parce que je viens de finaliser le, le dossier pour la levée de fonds, parce qu'on va aller chercher des fonds, finalement, d'une manière classique. Je pourrais te dire, j'ai vraiment tout encore en tête. En revanche, euh, en revanche voilà, je préfère garder quand même une part de mystère et de suspense. Euh, là-dessus, mais voilà, il y a ça qui est en train de, de qui est en train de développer, c'est le gros chantier de de cette fin d'année, je dirais, ou même de des deux années à venir finalement. Et puis il y a toujours de tout tout ce que tout ce qui était prévu depuis le depuis le, depuis le départ, hein, tout en gardant toujours cette force. Bon, tu me diras le signe en tout cas. Nous, euh, si on garde cette brillance, <rire> écoute, si tu gardes, c'est bah, si à partir du moment où tu as ton masque, euh, considère que tu as déjà signé, il hein, n'y a plus rien à faire. Assis-toi. Non, non, mais moi, je signe pour, pour nos futurs, pour notre écosystème, pour nos futurs, pour nos futurs NFT et tout. Ils vont, ils iront, ils iront chez vous, c'est sûr, et, et, on, et vous serez la référence. C'est avec grand plaisir. Non, mais c'est très bien. Merci. C'est génial. Ça, ça fait plaisir de voir. Parce que mine de rien, toi, tu as aidé, as aidé à, à mettre mon projet en valeur dès le début. Et, et nous, bah, notre projet a investi dans, dans CryptoMask. On a toujours nos quatre masques dont je pense qu'on se séparera jamais et même peut-être qu'on en, on en, on ira en chercher plus. Et, et, et j'étais là depuis le début. Je me souviens de ton annonce sur Telegram et, et de voir la manière dont, dont tu te laisses pas porter et déporter par le marché et que tu as ta vision et que tu as entouré de plein de belles personnes qui t'aident à, à la mettre en place. Enfin, 
vraiment, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je te le redis, je, tu m'inspires moi, je pense que tu inspires, je pense que tu inspires d'autres, d'autres acteurs et, et, et merci, euh, merci pour tout ce que tu fais et merci d'être venu aujourd'hui. Écoute, merci, merci à toi d'avoir reçu, merci, euh, merci pour tous ces, tous ces mots euh, très, très gentils. C'est gentil et puis euh, effectivement, t es, t es, depuis le départ, tu es là aussi, hein, tu es, es un acteur, du, de, 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 fin, tu vois, tu es, es aussi là pour construire, tu as une vision et une façon de penser qui est très saine, si tu veux, et ça, euh, ça j'aime bien. Quand tu fais les choses, c'est parce que tu es persuadé que c'est quelque chose qui va être... Euh, positif, juste, que tu es, es aligné aussi avec tes, avec tes valeurs. Donc, donc c'est vraiment évidemment Merci. un plaisir d'être de, de, venu aujourd'hui. Mais encore une fois, même à chaque fois qu'on discute, qu'on échange au, au téléphone, je, je, je raccroche toujours euh, satisfait de notre, de notre conversation. Pareil. Pour la petite anecdote, la, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était la semaine dernière, euh, enfin, une des dernières fois, et je raccroche et, et, je, et je me retourne vers ma copine et je lui dis « Oh, ça fait trop plaisir d'avoir des... » des amitiés comme ça, enfin des, des relations, tu vois, de, de, de bah jusqu'à récemment, tu savais pas à quoi je ressemblais, je savais pas à quoi tu ressemblais, et, et, et du coup c'était juste par la voix et des messages, et, et le fait de pouvoir créer ces relations, je trouvais ça, je trouvais ça très beau. Donc merci, merci pour tes mots, ça fait plaisir de l'entendre. Écoute, continue à faire ce que tu fais, c'est bien, de toute façon. Euh, et là, je pense que tu as trouvé un, un segment qui te, qui te convient. Je te souhaite évidemment le le meilleur pour la suite et on reste de toute façon très en contact avec, euh, avec grand grand plaisir donc merci, euh, merci à tous d'avoir écouté euh, ces, deux heures de, ces deux heures de podcast ces, euh, ces pérégrinations vocales vous savez euh, probablement retrouver Cryptomat et de toute façon il sera linké euh, partout où c'est euh, possible n'hésitez pas à aller le, le regarder n'hésitez pas à aller euh, voir les Cryptomasques ça en vaut complètement la peine merci beaucoup à tous et, euh, et bonne, euh, bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Hey.